0: Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast de tous les apostats. c'est Momo. Aujourd'hui on va accueillir Hajara, qui est une jeune femme originaire d'Afrique de l'Ouest. On va traiter de son apostasie, de son point de vue en tant qu'africaine, on va d'ailleurs parler de panafricanisme. On va parler de, de, de ce continent qu'est l'Afrique, un endroit où vous pouvez vous faire attaquer par par des singes... Enfin, vous allez voir, c'est un épisode très exotique. Avant de commencer l'épisode, je voulais rappeler quelques petites choses. Par exemple, euh, qui est qui Alors, euh, comme vous pouvez le savoir, euh, on est plusieurs à, à faire des interviews maintenant sur, euh, sur YouTube, et souvent, euh, pas mal d'entre vous euh, s'en mêlent un petit peu les pinceaux, confondent un peu euh, moi, alors euh, Momo, peuvent me confondre avec Kader, qui tient aussi la chaîne Témoignages Ex-Musulmans, à mes côtés. On est plusieurs, en fait, à alimenter cette chaîne. Il euh, y a aussi euh, Soleiman. Soleiman, qui a une chaîne qui s'appelle Radio-Soleil-Apostasie, et qui a aussi une chaîne principale qui est Soleil-Dapostasie, mais qui a commencé, oui, Donc du coup, euh, Radio-Soleil-Dapostasie, c'est une chaîne que plus, qui propose des formats un peu plus longs, donc ça permet d'aller dans les détails. Euh, un format surtout un peu différent, c'est sous le prisme euh, voilà, d'une un, radio libre. Donc euh, j'ai participé à quelques épisodes et je vais mettre euh, le lien en description du, de, du podcast. Donc si vous me suivez sur YouTube, euh, allez euh, systématiquement euh, regarder ce que je fais euh, dans les podcasts parce que souvent il y a des épisodes complémentaires. Euh, voilà, a, tout, tout n'est pas sur YouTube. Donc Aposta Islam euh, sur, euh, sur les formats podcast et témoignage exclusivement sur YouTube. Il y a aussi euh, Amir euh, Airsoft Aposta qui, qui a une chaîne. Voilà, y a, on est plus sûr d'avoir euh, démarré euh, des chaînes. Euh, d'ex-musulmans euh, dans, voilà, dans le sillage euh, qu'a créé euh, Magidou Il y a aussi euh, Regulus, il n'y a pas très longtemps. donc euh, voilà Allez voir euh, sur euh, les descriptions que je mets en, en commentaire des podcasts et vous allez retrouver plein d'émissions que, que je soutiens euh, de tout cœur. Je voulais aussi vous parler euh, d'un projet qui avait euh, une chercheuse belge qui prépare une thèse. Elle s'appelle Daphné. Alors moi je la connais personnellement et, et je vous conseille... Euh, d'entrer en contact avec elle si vous avez envie de participer à une thèse sur les apostats en Europe. Et euh, Daphné, elle souhaite rencontrer euh, un maximum d'apostats afin de contribuer euh, à sa littérature de la, sur le processus de sortie de la religion. C'est une thèse qui s'intéressera plus particulièrement aux structures de mobilisation en France et en Belgique. Donc euh, n'hésitez pas à contacter Daphné, c'est daphné.de.le.vigne alors évidemment l'adresse je ne vous demande pas de la retenir tout de suite contentez-vous d'aller sur la description de l'émission du podcast et vous la retrouverez ainsi que son numéro de téléphone quoique le numéro de téléphone je vais le garder vous me contacterez directement si vous le voulez sur apostaislam.com et bien il ne me reste plus que vous souhaiter une très bonne émission à très bientôt Bonjour et bienvenue sur Aposte Islam. C'est Momo. Pour ce cinquantième épisode, on va accueillir Hadjara. Hadjara, okay. je te laisse te présenter aux auditeurs.
1: Ah, bonsoir tout le monde, bonsoir Momo. Je m'appelle Hadjara, j'ai 32 ans. Euh, je vis en, en région euh, parisienne et donc euh, bon, je suis née et j'ai grandi dans la région Rhône-Alpes. Euh, donc euh, je suis d'origine africaine, entre le Guinée, le Sénégal et le Mali. Alors en fait, pour te raconter mon histoire, moi je suis l'aînée d'une famille de six enfants. J'ai ma mère qui a à peine 20 ans, plus que moi, elle m'a eu à 18 ans. Bon, bah tu t'imagines qu'on l'a mariée de force, hein, elle n'a pas trop le choix. Hein. En fait, comment ça s'est fait, c'est en fait son père, c'était un homme de... C'était un cultivateur, en gros, tu vois, il travaillait dans les champs. Et le mec, il avait eu deux filles. Et elles vivaient bah, dans un village au Bled. Elles étaient gâtées, elles avaient tout ce qu'elles voulaient. et Je pense que ma mère était beaucoup plus gâtée. Et je pense qu'elle a été un peu la préférée de mon père. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, bah, elles allaient voir leur grand-mère grand dans, dans un autre village qui s'appelle Niema. Et euh, donc, du coup, bah, ça se passait bien et tout. Et puis, le papa prenait son vélo, allait travailler. Et donc, dans notre famille, souvent, on dit qu'il y, y a une autre partie de... Il y a des gens qui parlent, puis il y a une autre partie qui n'aime qui pas les paroles. Donc, du coup, en fait, euh, mon grand-père a épousé... Euh, une femme qui est arrivée dans notre village, tu vois, dans un village indien, tu vois. Et donc, du coup, c'est une grande famille aussi. Et donc, euh, du coup, il s'avère que dans ma famille, du côté de ma mère, en fait, quand mon grand-père euh, grand euh, a épousé euh, euh, ma grand-mère, et ma grand-mère a eu, euh, ma, a eu ma, ma tante et ma mère, et il s'avère qu'elle est décédée quand ma mère avait trois mois. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est quand, bah, le jour de son décès, en fait, ma mère était des bébés. Elle avait trois mois. Et donc, du coup, bah, euh, tous les gens du village se sont réunis. Et donc, du coup, euh, bah, tous les mamans du village, quoi, les mères, les grand mères et chacun a prêté son sein pour nourrir ma mère, tu vois. Et donc, du coup, elle avait trois mois. Bon, elle était dans un état critique, je pense, qu'elle avait ses yeux qui ne marchaient pas trop bien, tu vois. Mais bon. Euh,
0: le bébé qui est né dans le village euh, en état très faible et qui s'est euh, et qui s'est fait nourrir par tout le village, c'était qui ce bébé
1: C'était ma mère. bien. C'était ma mère et euh, ma tante avait trois ans ce jour-là. Et après donc du coup, bah, pardon, enfin mon grand-père s'est occupé euh, bah, de bah, de ma mère et de, de ma tante quoi. Et donc du coup, bah à un moment donné, enfin. Euh, Ma mère et ma tante rêvaient d'avoir des frères et sœurs. Et donc du coup, en fait, le papa avait une maison à lui avec des orangiers et tout ça, comme il aimait cultiver, était agriculteur. Hein. Que du coup, euh, il avait trouvé une femme dans un autre village. Et c'était des deux sœurs jumelles. Donc elles avaient deux caractères différentes. Donc il y en avait une qui était simple, un simple humble, honnête, gentille, tu vois. Et l'autre qui avait un caractère toxique.
0: Mais t'imagines, euh, Hassana. Euh, si tu étais né et que tu avais euh, ta ton côté maléfique euh, qui était né, c'est un délire de dingue hein oui
1: oui mais, non, ça, mais on ne s'en rendait pas
0: compte l'une et l'autre non non, non. est-ce qu'il n'y en avait pas une qui maltraitait l'autre
1: euh, après c'est justement dans pense...
0: leur relation à, à ses, ses, aux, aux enfin, jumeaux euh, qui sont dans ce cas là
1: ouais les jumelles euh, parce que c'est des femmes hein, les jumelles euh, en fait moi je ne connais pas trop l'histoire mais euh, il s'avère qu'elles avaient deux caractères différents tu vois elles avaient deux caractères et d'ailleurs, pour te dire, je ne sais même plus de quelle famille elle venait, mais je sais que mon grand-père a épousé une de ses femmes et c'est la mauvaise qu'il a épousée. Mmh. Parce que... Euh, Asa... La maléfique. Voilà. Et oui, la maléfique Asana. Et euh, donc, du coup, Asana avait déjà... Il se trouve qu'elle avait déjà une fille. Voilà, donc elle, elle avait déjà cette fille hein, et cette fille était déjà grande, tu vois. voilà Et donc, du coup, bah, ma, ma mère et ma tante étaient contentes et du coup, oui, elle disait, oui, papa, 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 on veut que tu épouses elle, on veut que tu épouses elle, on veut que tu épouses elle. Et le papa, voilà, il s'exécutait, il, comme il aimait ses filles, il épousait cette femme, tu vois. Et euh, donc, euh, du coup, euh, voilà, donc il a épousé cette femme et il s'avère que cette femme n'était pas très très cool avec ma mère et ma tante. Et il s'avère que, euh, en fait, quand c'était l'heure de manger, et bah, elle les ordonnait d'aller faire la cuisine. Elles avaient à peine 8 ans. Puis, quand c'était prêt, elles servait et puis elles n'avaient rien à manger. Donc, euh, elles cuisinaient, elles faisaient la vaisselle, c'était les bonnes niches de la maison. Et donc, du coup, bah, après. Ah, c'était vraiment
0: une belle mère toxique, ça.
1: Oui, une belle-mère vraiment, vraiment toxique. Et après, elle a eu euh, ses autres filles. Euh, donc, elle a eu Maïmoun, après elle a eu Dio, euh, après elle a eu Bin, après elle a eu un garçon, Thier. Et puis voilà, quoi, Thier étant le dernier. Et puis voilà, c'est ça, Maïmoun, Dio, Bin, trois, quatre, cinq.
0: Ils sont comment les enfants, les cinq enfants ils Comment sont Ils leur sont leur nature.
1: Alors, la première, donc euh, là, euh, à l'époque, je ne savais pas trop, mais je crois que c'est une fille un peu réservée qui fait sa vie. Et après, la, la deuxième, je sais que la deuxième Jo, elle a grandi, maintenant elle a sa famille à Roquebrune, euh, voilà, quoi, dans le sud, quoi, tu vois. Et euh, cette femme a toujours dit à ma mère qu'elle qu était son ennemi et qu'elle allait qu la combattre. Pourquoi Parce que Hassan, euh, Hassan la maman, euh, les montait contre ma mère et ma tante. En disant que voilà, ces, ces filles, de toute façon, ce voilà, c'est pas mes filles, il ne faut pas les aimer. Voilà, regardez là, elle pouvait te dire tout et n'importe quoi, quoi. Regardez comment elle se comporte, euh, ma mère, oule. regardez comment elle se comporte, voilà. Et il s'avère que Jo, sa deuxième fille, voilà, elle l'associe à ma mère. Fais comme elle, tu seras meilleure qu'elle et tout ça. Et à chaque fois, il y avait une comparaison et une maltraitance. Ta grande sœur, euh, Maria, ne la protégeait pas tellement. Et puis, il s'avère qu'elle était jalouse de sa petite sœur parce qu'à l'école, ma mère ne savait pas trop, trop se défendre. Il y avait une, une fille à l'école qui s'appelait Salima et elle lui avait accusé de quelque chose en disant aux autres « oui, elle m'a frappée, ou m'a frappée », tu vois. Et ma mère pleurait et puis elle allait dans les bras de, mon, de son papa, quoi. Elle ne savait pas trop se défendre, elle manquait de confiance en elle. Du coup, après, je pense que ça, ça en est resté là. Après, je ne sais plus si ma tante l'a défendue ou pas. Mais je sais que ma tante, à elle, elle a un caractère, par contre. Elle a un caractère, elle ne se laisse pas faire. Elle arrive à facilement attirer les gens à elle, tu vois.
0: Elle est charismatique
1: oui, je pense qu'elle a... Et puis, elle a surtout de la tchatch. Elle a surtout de la tchatch. Voilà. Tandis que ma mère est plus réservée, plus introvertie, plus de côté.
0: Il y a la commerciale et la, et la comptable.
1: Ouais. <rire> je sais pas quoi ça voir mais... En tout cas... <rire>
0: bah, si si, si l'une des deux devait être commerciale, ce serait ta tante.
1: Ah oui. a la tchatch. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que ma mère n'est pas comptable. Hein. Ma mère, elle est plutôt auprès de près de personne, quoi. elle est dans le social, tu vois. mais, euh, voilà, mais c'est vrai que si au niveau comptable, je sais que euh, ma grand-mère, euh, ouais, elle rêvait d'être d'actylographe. Quoi, tu vois. Mmh. Voilà, donc tu as visé un peu juste. Tu vois. Ouais,
0: ma mère Et... aussi, elle voulait être steno... sténodactylographe.
1: Alors, ma, ma grand-mère voulait être euh, d'actylographe, mais ta mère aussi, elle voulait être... Euh...
0: Ouais, j'ai même encore ces cahiers de sténo. C'était une... des prises de notes rapides à l'époque.
1: Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, du coup, tu sais, en fait, mon père, mon grand-père, je dis à enfin, chaque mon père, mon grand-père avait du charisme, il était très très beau garçon, donc les filles lui couraient derrière. Et en fait, je dis ça, je t'expliquerai pourquoi, parce que moi aussi j'ai ce même charisme, je t'expliquerai pourquoi. Donc en fait, voilà, ma mère et ma tante ont grandi dans cet environnement, rabaissés, humiliés, euh, voilà. Euh, voilà, rangez la vaisselle, faites-ci, faites le ménage, faites-ci, faites ça, humilier, jamais d'amour, le moindre truc. Euh, voilà, celle qui ramassait. Euh, Ils ont pris
0: cher les pauvres. Hein. Ta grand-mère, mmh. euh, du coup, elle devait, parce que si ta tante, elle a un caractère fort, ça veut dire que ta grand-mère lui a transmis.
1: Oui, 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 Un oui, caractère fait, fort. En fait, tu veux dire la, la, la mère de ma mère.
0: Ouais, ta grand-mère maternelle.
1: Oui, en fait, euh, je pense que, oui, oui, je, moi, je ne euh, la connais pas trop, mais euh, voilà. Qu'est-ce ma qu'on t'en a dit Moi, on m'a juste dit qu'elle avait, elle était morte quand ma mère avait trois mois. Après, on ne m'a pas trop, trop parlé d'elle. Hein. On ne m'a pas trop, trop parlé d'elle. Après, je sais qu'elle est issue d'une famille, euh, chez nous, on dit des sorciers, qui aiment les, les sorts maléfiques, quoi, tu vois, qui parlent beaucoup. Mmh. Qui... Je sais qu'il y avait un oncle aussi, quand tu lui entendais parler, il criait tellement fort que tu pouvais l'entendre à l'autre bout du village. Ah ouais. Et en fait, après. C'est des sorciers, ça Oui, et après. Parle-nous des sorciers. Oui, et chez nous, on dit jean. Et après, plus tu remontes, et j'ai un autre grand-père, on va l'appeler Thier. Euh, oui, après, tu as mon grand-père, et après, je crois que c'est son père. Et lui, apparemment. Non, en fait, ce n'est pas Thier, Thier. Et en dessous, tu as Maman. -Ma on va l'appeler Maman. Et lui, il aurait épousé une jean il aurait épousé une djinn, tu vois, parce que mes ancêtres viennent de, du Yémen entre les Yémen et l'Égypte. il aurait épousé une djinn et, et après un moment il l'aurait laissé cette djinn était enceinte du garçon et elle lui a dit écoute euh, tu m'as abandonné tu vas le regretter <rire> elle est tombée dans l'eau enceinte et puis après peu de temps après il s'avère que le fils est né et à l'époque du, du fils de Maman euh, ils ont tué presque toute la famille de, de mon père quoi, au Bled, quoi pourquoi bah, parce que vengeance tout simplement sa vengeance Vengeance, parce que bah, la, la dine qui a épousé mon arrière-grand-père lui a dit bah, « Écoute, tu m'as laissé, tu vas le regretter. Je t'ai aimé, tu m'as laissé, ça se fait pas. » Donc, à mon avis, elle a dû transmettre la vengeance à son fils. Voilà. Et du coup, il s'avère que son fils est mené dans un fusil, puis il a tué euh, presque toute la famille de mon grand-père. Il y a une histoire comme ça aussi. Il y a une histoire aussi comme ça du côté de, de mon père aussi. Mais ça, je te raconterai comme euh, <rire> enfin, ma mère... Euh, a été forcée à 16 ans d'épouser euh, mon père. Et donc, du coup, là, on y arrive au, au mariage. Et donc, du coup, en fait, ma mère a étudié jusqu'au CM2. Et c'était à ce moment-là euh, qu'on lui avait proposé de se marier parce qu'en fait... Euh, Hasana, comment elle a fait Elle dit écoute euh, à son mari, écoute, puisque en fait le mari à chaque fois il prenait son vélo, il allait travailler. En fait, à chaque fois quand elle commençait à l'insulter devant les filles, il prenait son vélo, il allait travailler. Il prenait son vélo, il allait travailler. Parce que Hasana était chroniqueuse de village, tu vois. Et puis c'était une femme très aux mœurs légères, quoi, tu vois. Elle allait par-ci, par-là, elle s'en foutait, tu vois. Aucune morale, tu vois. Enfin, aucune morale, quoi, tu as, as compris et donc, euh, du coup, euh, euh, au moment où ma mère avait eu 16 ans, donc euh, deux ans avant, elle avait son copain, son, son copain euh, du village, tu vois. Et puis, elle l'aimait. Puis, elle avait 14 ans, tu vois. Et puis euh, comme elle est introvertie, tu vois, euh, voilà, elle en parle un peu à, à sa sœur, vois, elle en parle pas à tout le monde. Et je crois que donc il y avait lui et elle avait rencontré aussi un autre gars. Le premier mariage c'était avec mon père. Donc elle s'est mariée à 16 ans et demi parce qu'en fait, euh, Asana, elle a dit quoi à Mon père elle a dit franchement, tu fais le grandis, elle devrait se marier. Franchement, ça se fait pas et tout. ne restera pas chez moi. Il faut qu'elle se marie.
0: 16 ans et demi euh, en Afrique de l'Ouest, euh, c'est ouais. ça correspondrait à quel âge en, en France
1: euh, bon, peut-être à 18 ans, je pense, je pense, parce que c'est quand même tôt. Je ne sais pas, je te dis ça comme ça, parce que tu veux dire, ça correspond par rapport à quoi
0: Est-ce que ça choque les gens
1: bah, Je pense qu'à l'époque, de... comme elle vit des violences aussi, ma mère ne m'a pas mont trop montré pour elle. Elle m'a juste dit qu'elle voilà, a loupé sa jeunesse, mais Puis Asana nous privait de manger. Puis elle disait des mots comme ça, ça arrêtait là, parce que ma mère, c'est une gens. Une femme, genre, elle ne parle pas beaucoup, elle parle un petit mot qui veut dire grand. Elle nous privait de manger, tout ça. Voilà, on n'avait pas le droit de ci, de pas le droit de ça, elle nous privait de manger. Euh, oui, oui, je pense qu'après, je pense qu'entre eux, ça ne choquait pas trop. Mais oui, forcément, de manière générale, ça devait choquer, tu vois. Ok.
0: Donc, tu nous as parlé de ton côté maternel. Et <rire> euh, moi, j'ai envie maintenant d'explorer ton côté paternel, maintenant.
1: Voilà. Donc. Euh, Les sorciers. Maternel, oui, oui, pareil. Euh, Jean. Euh, voilà. C'est-à-dire que tu es moitié sorcière alors euh, Oui, j'ai des origines jeans et tout ça. C'est très, très mythique dans, mystique dans ma famille. Quoi. Donc, euh, ouais. on, on
0: veut, on, nous, on veut tout savoir sur, sur les jeans. Les jeans amoureux, les jeans des toilettes.
1: <rire> et en fait, c'est <rire> très particulier. Tu es
0: de donc... ouais. quel, quelle branche Ouais, c'est <rire> <c 'est> ça. <rire> Il y a des sous-branches chez les jeans.
1: Ouais, un jean qui parle avec toi, quand tu parles tout seul, c'est que tu parles avec lui, ils veulent pas que tu te cases, voilà, tout ça, on va revenir. Et donc, euh, du coup, donc, du côté paternel, donc, en fait, mon papa, on va l'appeler Ham, hein, euh, mon papa, il est né aussi dans un village en Afrique de l'Ouest, et donc, du coup, lui, à cette époque-là, il avait 6 ans, et euh, apparemment, il a commencé très tôt avant vendre des jeans, parce que je t'explique pourquoi. Donc, il avait euh, un grand frère et une grande sœur, qui étaient déjà grands, tu vois donc, une, 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 sa grand-soeur s'appelait Aïssa, mais je ne connais pas le, nom, le, le, le prénom de son frère. Donc, il avait déjà un grand-frère et une grande-sœur, et lui, il était petit. Et donc, euh, en fait, ses parents, ils étaient assis autour d'un feu de camp au village, et je pense que ça s'est passé le soir. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé accroche-toi bien Il y a une espèce de gorille qui jaillit à travers le feu et qui les terrorise. Et sur le coup, je pense qu'ils ont eu peur, qu'ils se sont évanouis, et apparemment, ils seraient morts sur le coup. Donc, ils seraient morts sur le coup, le papa, la maman, et euh, il restait que les trois. Il que ils les... sont
0: morts de peur.
1: Ouais, je crois que c'est mort de peur parce qu'en fait, quand ce gorille a jailli, bah, ils sont morts. Les parents sont morts sur le coup. En fait.
0: Il les a, il leur a fait un acquis euh, du démon.
1: <rire> voilà, c'est ça, un acquis du démon. Oh,
0: ça. Ça. <rire> ah ouais.
1: <rire> <rire> eh oui. Et donc, du coup, mon papa... C'est spécu... bien,
0: mon de l'Ouest, hein Ouais. T'as les aventures de One Piece euh, ouais. en réel, quoi. En Mais réel. Il ouais. y avait des gorilles dans le, dans le village africain de,
1: bah, de ton père.
0: C'est fou,
1: ça. Ouais, et puis à côté, de la forêt. Vous ouais.
0: habitiez C'était quoi, le climat de là où ils habitaient
1: C'était, bah ouais, je pense que climat aride, hein. soleil toute l'année, climat aride. Hein. Et puis à côté, tu as la forêt, as une, as une grande forêt, et puis euh, voilà. Quoi, Donc c'est hein, semi-aride. Ouais, voilà, c'est ça. Okay.
0: Donc euh, le village, il était euh, du côté aride, et puis ensuite, euh, le, le côté euh, forêt, euh, il le laissait aux animaux. Euh.
1: Oui, oui, c'est ça, tu sais, les cases africains où, euh, tu sais, ouais. ils ont leurs cases, et puis voilà, tu vois, à côté, il y a...
0: Utilisation intelligente de l'environnement, en fait. Les humains euh, se mettent là où c'est aride. Et il laisse euh, le choix aux animaux. Oh, c'est cool. Hein
1: voilà, c'est ça. Et donc, euh, du coup, euh, ses, ses parents euh, sont morts. Donc, du coup, voilà. Mort d'évanouissement, mort de peur. Et donc, du coup, donc, lui, il a commencé à vendre des jeans pour vivre. Et donc, du coup, donc, euh, un oncle, l'oncle et sa tante l'ont récupéré. Je pense que les trois, hein, ils ont récupéré les trois. Et il s'avère que lui aussi avait le même traitement mais pas du côté du, de l'oncle, mais du côté de la tante. Et c'était plutôt la femme euh, du gars qui, qui l'a maltraité, qui était méchante avec lui, une femme toxique. Donc il était méchant avec elle, et puis, euh, voilà, jusqu'à ce qu'il a grandi, et puis, euh, puis, euh, mon papa a très, très fort caractère, hein. dans le sens où il est arrivé en France, euh, oh, il était très, très rebelle, hein. il est arrivé en France au début des, des années 70. Et puis, il aurait claqué euh, son patron euh, barman en Corse, quoi. Voilà. Donc, il aurait claqué. Euh, après, il a... Je ne sais plus qui est-ce qui est qu'il a poignardé. Euh... Voilà, il a poignardé euh, sur Bordeaux, quoi. Tu vois, tu as compris Il fait beaucoup d'endroits. De, il était moniteur d'auto-école. Euh, il était euh, barmaid. Il était euh, inspecteur. Euh, il était... Euh... Ah oui, il a fait pas mal de métiers. Inspecteur police, commissaire... Euh... Voilà, il a fait beaucoup de métiers, moniteur d'auto-école, beaucoup de choses. Et c'était un papa très instruit euh, euh, voilà, du charisme et qui aimait, jouer, euh, qui aimait jouer au tiercé, tu vois. Et euh, du coup, euh, donc, voilà, il arrivait tout tôt en France, 20 ans après, euh, il vient avec ma mère. Et euh, donc, euh, du coup, évidemment, bah, comme je te dis que j'ai grandi en région Rhône-Alpes, donc il a travaillé euh, à la frontière suisse, quoi, tu vois, euh, frontière suisse euh, à l'ONU, tu vois. Dans les il a connu le racisme euh, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il a connu le racisme du vu qu'il avait un caractère. Moi, je pense que plutôt, il a connu des trahisons. Il a, co il a connu des trahisons de la part de ses confrères. Parce que le poste qu'il convoitait dans les organisations internationales, eh ben, il s'avère que voilà, c'était un de ses potes qui l'a pris. Il a promis quelque chose, et puis après, il l'a trahi, et puis il a pris le poste. Voilà, quoi. Beaucoup de trahisons, tu sais, entre confrères. Quoi. Chez nous, on n'est pas trop... Trop honnête, quoi, tu vois. Et donc, euh, du coup, donc, comment ça s'est passé le, le, le mariage de ma mère euh, Donc, euh, du coup... Ah ouais, juste avant le mariage de ma mère, sa soeur aussi a dû euh, se débrouiller pour vivre, quoi. Donc, euh, travailler dans l'érotisme des trucs comme ça, quoi. Mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Mais à mon avis, ça doit être ça, quoi. Voilà, t'as compris, tu vois et puis euh, voilà, Asana, euh, du côté de, de ma mère, était chroniqueuse. quoi. Et donc, du coup, le mage de ma mère, bah voilà, Asana disait à, à au père de ma mère, bah, écoute, il faut qu'elle se marie, elles sont grandes là, oh, oh, il faut qu'elle se marie. Et donc, du coup, euh, donc le papa, euh, du côté de ma mère, donc euh, son papa lui dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses Oul, ma fille Est-ce que tu veux te marier ou est-ce que tu veux continuer tes études et ma mère lui fait, eh bien, écoute, moi, papa, je voudrais continuer mes études. Après, elle dit, c'est toi qui vois. Si tu veux continuer tes études, tu continues. Et euh, ma mère, pour faire, je t'ai dit, comme elle était calme et introvertique, elle n'aimait pas trop les paroles tout court. Elle disait à mon père, écoute, papa, c'est pas grave. Je vais, les, les, je vais épouser. c'est pas grave. Je vais me marier. c'est pas grave. Et puis, euh, en fait, euh, du côté de mon père... Mais il père, a mis la pression quoi Non, en fait, c'était même pas lui qui l'a mis la pression. En fait, Je pense que c'était Asana, la méchante belle-mère.
0: Ah, putain, elle est encore dans l'histoire, elle! Oh là là! Ah oui, oui,
1: oui, oui! Ah, oui, oui, elle oui mais oui. elle,
0: on parlera d'elle à la fin, faut que tu me dises comment ça se termine pour elle.
1: Ouais, ouais, t'inquiète pas. La méchante. Ouais, elle est méchante. Et euh, on donc... la garde, on la, ouais. la garde pour la fin. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Et euh, donc, euh, du coup, donc voilà elle a épousé bah, ce tome qui était mon père, qui avait déjà 40, ba... 40 balais à l'époque. Il avait déjà 40 balais, et ça, c'était juste avant les années 90, avant ma naissance, quoi tu vois. Et il s'avère que mon papa avait déjà épousé une autre femme, on va l'appeler Diane, euh, qui arrivait du bled aussi. Et apparemment, il l'aurait battue à mort, quoi, parce que papa, il avait le sang chaud, quoi tu vois. On avait un sang mmh. chaud, puis il... Ah oui, oui.
0: Et avec un CV comme ça, il a réussi à se marier avec ta mère.
1: <rire> oui, c'est parce que je pense que ma mère ne l'a pas trop connue, et je pense que du côté de mon père, on l'avait recommandé. Je sais pas comment ça s'est fait, mais je pense qu'on l'avait recommandé. Je pense que c'est Asana qui le connaissait et qui l'avait recommandé euh, ma mère, quoi. Tu vois.
0: C'est quoi cette recommandation
1: Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je sais pas comment ça s'est fait. C'était entre eux. Parce que si je venaient... te recommandais
0: à un, un ami à moi qui, qui a tué son ex.
1: Ouais, non, non, non. Je, ouais, non, 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 non. Je pense qu'ils ont gardé ça en trou, Alors, ils n'étaient pas trop au courant. Je sais pas trop. Ma mère était très jeune à l'époque. Et donc, euh, du coup, donc avec euh, mon papa, avec cette jeune, il a eu bah, ce garçon qui est une grande demi-frère, tu vois. Et après, donc voilà, il y a eu des coups de ceinture, il a battu le fils à mort, la femme à mort, et, euh, divorce, tu vois. Et euh, mon papa, c'est normal qu'il soit un peu rebelle parce que n'oublie pas qu'il a été maltraité par euh, sa tante, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est la rancune et la haine. C'est la haine, normale.
0: Attends, je me mets à sa place.
1: Voilà, tu te mets à sa place parce qu'il a grandi. Il était
0: battu par sa tante. Mais moi j'étais battue par mon père. J'ai pas fini le meurtrier.
1: Oui, en fait, je, euh, en fait pas battu, en fait traité psychologiquement quoi. Elle était méchante quoi. Euh, ah ben bah moi aussi
0: j'avais une belle-mère méchante. Euh... Ah ouais. Euh, bon, ouais
1: <rire> enfin,
0: ouais. <rire> Et le, le féminicide en France c'est mal vu. Hein
1: ah très bien. Mais... Elle t'a fait quoi ta belle-mère C'était ta belle-mère.
0: Ouais, j'avais une belle-mère. Euh qui Horrible. correspond à la description de ce que tu as décrit pour la méchante. C'est pour ça ouais. que j'ai envie de savoir comment elle, elle termine. Et puis moi, bah, si, si tu racontes une, une histoire de dingue, je te dirai comment la mienne termine.
1: Ok, oui, il n'y a pas de souci. il y a encore euh, plein de trucs.
0: Ce sera cherry and the cake. Mm
1: -hmm. Allez, vas-y. Et donc, du coup, bah, ils ont fait le mariage, tu vois, ils se sont mariés. Et ma mère avait 16 ans et demi, et lui il avait la quarantaine. Donc il l'a amenée en France, comme à l'époque amener des gens en France c'était facile. Elle a tout de suite eu la nationalité, euh, et donc du coup elle est venue en France fin des années 89, début des années fin des années 80, début des années 90, tu vois. Et donc du coup elle elle voulait elle c'est un rêve elle voulait faire médecin, tu vois, travailler dans les hôpitaux, parce qu'elle voyait les gens euh, dans les hôpitaux bah, qui était mal en point, tu vois. Donc, elle, elle, elle rêvait, elle s'incarnait dedans, elle se voyait secourir les gens. Et euh, donc, euh, mon papa avait déjà euh, une carrière dans les relations internationales, frontières suisses, tu vois. Euh, ma mère, ce qu'elle voulait, c'était passer son bac, parce que voilà, elle voulait faire son bac pour devenir infirmière. Et en fait, euh, l'autre, il s'avère qu'elle lui a proposé de faire un enfant. Donc, euh, voilà, ma mère, tu sais, comme elle n'avait pas cette caractère, elle ne savait pas trop dire Non. Elle a dit, écoute, moi, j'ai passé mon bac, elle a dit, oui. et puis l'autre a insisté. Et puis après, elle a dit, non, c'est pas grave, comme elle n'ose a... elle pas contrarier la personne, bah, ils ont fait l'enfant, et puis, neuf mois après, euh, elle m'a eu quoi tu vois. Mais elle voulait d'abord passer son bac. Mm. Et euh, il s'avère que mon papa l'habillait comme les femmes, des... les femmes à 40 ans des années 90, tu vois. Donc, mm. euh, voilà, elle avait à peine 18 ans à s'habiller comme les femmes de 40 ans, tu vois. Et donc, du coup, je suis née au début des années 90. Et donc, elle, elle sont souhaitait d'avoir une fille. Donc, quand elle m'a eu, elle était contente. Et elle devait passer son bac. Donc, le Greta la rappelle, écoutez, passez votre bac. Puis, elle me regarde et me dit, non, 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 je m'occupais de ma fille et tout. Non, 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 non. Et donc, du coup, donc après, elle m'a confié à différentes nourrices. <rire> en fait, elle m'en a confié une, une parce qu'elle devait partir travailler. Et puis, il y en a une, parce qu'elle était femme. Elle, était, voilà, elle faisait le ménage au début, quoi, tu vois et il y en avait une, euh, genre, au lieu de me donner à manger, elle me donnait des yaourts au repas de midi. Elle me donnait des yaourts au repas de midi, elle me donnait des gervais au euh, repas du soir. Des gervais, des gervais, des gervais, des gervais. Et ma mère a entendu ça, elle a dit, écoutez, euh, voilà, vous exagérez un peu. Hein. Parce que ma mère savait parler français, mais en français à l'africaine mmh. quand tu viens d'arriver. Et donc, elle lui disait, écoutez, euh, ma fille, elle a besoin d'être nourrie, euh, voilà. Euh, mais comment elle l'a su dit. bah, Je pense qu'à un moment donné, euh, euh, je pense que elle s'en est rendue compte. Hein. Elle s'en est rendue compte, euh, je pense, à travers des discussions, où je pense que, voilà, quoi, écoutez, euh, ma fille, on on, ce n'est pas une fille à nourrir des yaourts, quoi. tu vois, il euh, faut qu'elle mange. Et après ça, elle a changé de nourrice, tu vois, elle a pris une autre, une blanche, et elle, elle, elle s'avérait plus sympa, elle c'est mieux t'occuper de moi, elle, elle faisait comme si j'étais euh, sa fille. C'était une dame de 40 ans, elle me prenait comme si j'étais euh, sa fille. Et donc, du coup, quand j'allais, euh, quand elle m'amenait à l'école... Voilà, de la frontière suisse, on habitait là-bas. Hein. Et donc, du coup, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, euh, euh, quand je sortais de l'école euh, maternelle, au lieu d'aller, il y avait ma mère d'un côté et la nourrice de l'autre. Et moi, je disais, euh, voilà, moi, j'allais voir, je n'allais pas voir ma mère, j'allais direct voir la nourrice. Voilà. Et ma mère, c'est vrai que ça la vexait. Et du coup, je ne sais pas, il y a eu des trucs comme ça. Elle m'a expliqué ça comme ça. Et elle m'a dit que j'ai appris à parler à, part à partir de 4 ans et demi. Tu vois, je me rappelle… Euh... C'est tard. Ouais, ouais, c'est tard. Très tard. Pas, Surtout
0: sais... pour une fille,
1: ouais, je... c'est très très tard. Je sais pas trop ce qui s'est passé parce que tu sais que moi, à... moi j'avais des rêves et c'est vrai que je rêvais d'être chanteuse. Et je regardais à la télé, j'étais fan d'un peu, tu vois, de... des artistes américaines comme Céline Dion, Maria Carey, tu vois, et... tu vois. Et donc, euh, du coup, euh, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et euh, bon, elle me disait que j'ai appris à parler. C'est quoi ton plus
0: ancien souvenir où tu parles euh,
1: Moi, je me rappelle à l'âge de 4 ans et demi, j'ai je... ces souvenirs aussi quand je suis à la rétrée Je jouais avec. Euh mon amoureux de l'époque, euh, un petit roux, tu vois, Christ, tu vois
0: Ah, Christ, c'est une entends. <rire> ouais, ouais, ouais,
1: et ouais, Christ, euh, un petit roux, et que je salue également, et euh, du coup, euh, après souvenir de par, parole, pas vraiment, et là, j'avais 5 ans, et là, je commençais à bien parler, tout ça, me rappeler le, le, le premiers mots, je sais pas, moi, je me rappelle pas, vraiment, moi, je... maman me disait que... que T'as dit je maman ou papa pas. en premier ah, Plus profond des souvenirs peut-être. Euh... J'étais plus proche de mon père que de ma mère. Je sais pas pourquoi. Oui. Après, euh, faut dire que ma mère aussi a subi des choses. Hein. Tu sais qu'elle m'a eu, mais après, elle a eu une fille qui est morte euh, au bout d'un mois. Hein.
0: Ouais.
1: Et donc du coup, paralysie faciale, hein. euh, c'est-à-dire décalage de la bouche, euh, tu vois, mmh. euh, voilà quoi. C'est comme paralysie ça que ça
0: arrive les paralysies faciales suite à un choc.
1: Ouais, c'est ça ça j'ai un
0: voisin il a une paralysie faciale
1: ah ouais.
0: et je pense qu'il y a un lien avec son fils
1: un ouais. okay. enfant c'est trop fort quoi et donc du coup paralysie faciale et après et de là elle, je pense qu'elle voulait absolument un, un garçon et après elle l'a eu puis elle était contente quoi tu vois et oui oui paralysie faciale et donc du coup et après elle a eu au moins un petit frère tu vois et oui ah, il, marrant, a, il a dû
0: être aimé lui hein.
1: Ah oui oui des fois je me demande hein, parce que moi comme j'étais plus proche de mon père je pense qu'elle a beaucoup plus aimé lui que moi mais elle va pas me le montrer c'est blessant elle va pas me dire elle va dire je vous aime non, tous sur le point d'égalité bah non voilà Alors, dis et... disons
0: qu'elle elle lui a donné b beaucoup d'amour euh, inversement proportionnel au choc qu'elle avait subi
1: oui oui c'est ça voilà donc euh, et donc euh, du coup et moi elle me disait que je la rejetais parce que j'ai préféré aller chez la nourrice. À... À... No... Donc elle me dit que je la rejetais. Et bon, c'est vrai que malheureusement, j'ai ce souvenir où je la rejette des fois. Mais aussi, j'ai le souvenir où quand j'avais 8 ans, je ne sais pas, elle était allongée, puis elle m'avait jeté hors du canapé. J'allais m'asseoir sur le canapé, et j'ai le souvenir qu'elle me poussait avec les pieds, et que je suis tombée sur le tapis un peu plus loin. Et j'ai le souvenir qu'elle me disait des noms, écoute, dégage, voilà, va dans ta chambre, dégage. Quoi. Et euh, quand je raconte ça, elle me dit, non, ce n'est pas vrai. Euh... Et puis pour me faire culpabiliser, elle me dit "Tu
0: peux me faire avec l'accent africain."
1: Hmm okay, Va, okay. Dans <rire> Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. <rire> pas de coucher. Et. Ah euh... <rire> oh
0: putain, c'est bon.
1: Ouais. Et puis, et euh, puis, euh, oui. Et en fait, j'ai le souvenir de moi et ma mère où c'était un peu froid. On n'était pas aussi proche. Si on était proche, c'était bizarre. Mais voilà, une mère comme ça, ça ne va pas te l'avouer. Et je puis, n'oublions pas qu'elle a eu un traitement toxique. Et puis, moi, je te dis ça, moi, je résume comme ça. Hein. Mais elle, elle va, tu vois, elle ne va pas te le dire vraiment, quoi, tu vois. Et euh, donc, du coup, ouais, bien sûr, euh, voilà, mon autre frère Ben, il a eu reçu de l'amour, évidemment. Et donc, du coup, donc j'ai fait mon CP, ce 1, ce 2, tout ça, tout ça. Et je me rappelle, j'avais une meilleure amie. Et euh, c'est bizarre. Moi, j'ai eu des trucs bizarres, je te le dis. Hein. Et euh, en fait, euh, il s'avère que j'ai, avec ma meilleure amie, je, je me rappelle des trucs genre, on, limite, on, on, se, on se caressait dans les toilettes, quoi, à 9 ans. Genre, la ah, mienne, on faisait l'amour dans les toilettes, entre filles, quoi. Et donc, du coup, ça a duré bah, de 9 ans jusqu'en CM2. J'allais chez elle, on se faisait des bisous, des câlins, on se touchait. Elle me disait, on fait l'amour, donc on le faisait, tu vois. Et ça a commencé comme ça, quoi, tu vois. Et moi, du coup, euh, à l'école, euh, j'ai eu euh, des maîtresses qui m'ont aimé, mais j'ai dû retaper mon CE2, euh, tu vois, j'avais déjà un retard de langage. Et donc, du coup, bon, je me faisais harceler par les garçons à l'école, je me bagarrais avec eux, et j'avais une amie, j'avais euh, très peu de copines, quoi. Mais voilà, quoi. je m'entendais pas très bien avec les garçons, quoi. Et du coup, je m'entendais mieux avec mon père qu'avec ma mère, quoi, tu vois
0: on, on se demande si tu avais été une enfant normale, dans le sens où si tu avais appris à parler beaucoup plus tôt, tu aurais gagné confiance en toi. On se demande si tu aurais fini rejeté par tes camarades de classe. En fait, il aurait pu avoir une toute autre hajjala qui aurait pu ressortir de tout ça.
1: Oui, oui, mais en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je sais que je te dis, moi, j'étais plus proche de mon père. Après, j'étais gâtée, J'avais tout ce que je voulais. J'avais les barbus tête, j'avais un coffre de jouets, j'avais ma chambre à moi, j'avais mes posters de stars, j'avais mon dress. Comment
0: t'expliques le retard de langage Est-ce que c'est ta mère qui a fait du mauvais travail à ce niveau-là Est-ce qu'elle te donnait des livres quand tu étais petite
1: Non, j'avais des jouets. J'avais mon nounours, Bruno. Si, j'avais des livres, en fait. Mais un peu plus tard. J'avais des Magic English, j'avais 8-9 ans, tu vois, mais un peu plus tard.
0: C'est quoi ton premier livre
1: mais c'était les livres Disney. Okay. C'était les livres Disney, Blanche Neige, Cendrillon, Les Sept Nains, Le Roi Lion. Je me rappelle, moi, mon frère Ben, on regardait Le Roi Lion, on adorait ça, puis on jouait au lion. Tu vois
0: ah, il est et trop on... bien, c'est mon Disney préféré, Le Roi Lion. Euh,
1: nous, on regardait beaucoup plus Le Roi Lion, Cendrillon, tu vois. Cendrillon, ma mère aimait beaucoup Cendrillon pour se refléter son histoire. Tu sais, la méchante belle-mère et Anastasia et Javotte, tu vois, qui... qui ont déchiré les habits de, de Cendrillon le jour juste avant d'aller au bal, tu vois. Et donc, du coup, je sais plus, en fait, parlé.
0: retrouve son histoire personnelle dans. Exactement. Moi, c'est marrant, c'est le, c'est le roi lion. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas Cendrillon, mon film qui me parle. Mm -hmm. C'est vraiment le roi lion.
1: Ouais. Non, en fait, c'était les deux, mais c'est vrai que ma mère, c'était plus Cendrillon, et nous, c'était le roi lion, quoi, tu vois.
0: Après, le, le euh... papa, c'était quand même la bonne nouvelle.
1: Oui, oui euh, le papa. Voilà, on vivait bien. Hein, il, hein, il avait un gros salaire. Voilà, on vivait bien, tu vois. Voilà, mmh. et puis il avait, oh, euh, euh, le... voilà, euh, son, son compte. Il y avait ma date de naissance. Et c'est vrai qu'on était très complices et lui, il fréquentait une, une femme éthiopienne. Quoi. Il fréquentait une éthiopienne et puis moi, je sortais, enfin, euh, je m'amusais avec la fille de, de cette éthiopienne. Quoi. Et c'est vrai que lui, il avait un pote aussi qui bossait dans la même organisation que lui et qui était réfugié, quoi tu vois, réfugié politique. Et et ouais. comment
0: les, ils sont comment les éthiopiens Quoi, la différence entre les éthiopiens et les gens d'Afrique de l'Ouest, la différence, la que les éthiopiens,
1: tu vois, et on aura la même couleur, euh, là, on aura la même couleur de peau, mais eux, tu sais, ils auront plus les cheveux déjà un peu plus qui ressembleront aux rebuts, tu vois, ils mm -hmm. auront plus les cheveux ondulés, un peu plus lisses, et ils auront des tresses, mais pas entiers, quoi, moitié, quoi, tu vois, et ils ont le nez un mm -hmm. peu plus fin, et donc, tu vois, ils sont chrétiens, voilà, mais elles sont très très belles, et c'est vrai que la maman de cette fille avec qui euh, Yas. Yasma, avec qui je sortais, c'est vrai que celle-là, tu vois, j'enviais ses cheveux, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Qui, Qu nous, à la place, avons des cheveux crépus, mais voilà, mi longs, quoi, tu vois. Poudon, Il faut donc, faire comme euh, euh... la
0: sœur d'Adama, une grosse rasta. Euh,
1: la sœur d'Adama. Adama,
0: <rire> Adama Traoré.
1: Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, une grosse euh, cheveux crépus. Mais en fait, ouais, les éthiopiennes, ouais, c'est à peu près ça. Quoi. Et donc, du coup, euh, voilà, je terminais, et puis je me rappelle, euh, par contre, euh, l'école primaire, j'ai les meilleurs souvenirs, hein, les fêtes de fin d'année, tout ça, c'était trop bien. J'avais je me Enfin, j'ai le souvenir que je me bagarrais enfin, avec euh, ma meilleure amie. Hein. Souvent, on se bagarrait. Et puis, j'étais fan. On, on était fan des Space Girls, tu vois. Et moi, je lui disais, écoute, moi, ma, Emma, c'est ma copine. Elle me dit, mais comment Emma des Space Girls fait ta copine Tu même pas son numéro Je dis, bah si, mais c'est ma copine. Mais je, elle me dit, bah non, bah non. Même si elle ne me connaît pas, c'est vrai, je sais pas son numéro, mais c'est ma copine quand même. Je l'aime beaucoup. Et euh, elle, je sais qu'elle était euh, fan de Buffy contre les vampires. Buffy, elle aimait beaucoup Buffy contre les vampires. Puis, c'est euh, cool Buffy Ouais, c'était pas mal. C'est une bonne série vrai. Ouais. Moi, j'étais plus sur Charmed. Plus sur Charmed. Et, euh, voilà, et, du... et puis voilà, donc après, donc, à l'école, je faisais des sorties avec l'école, je faisais du ski de fond. Il y avait ce, ce côté dysfonctionné, mais j'étais gâtée, j'avais, je manquais. Hein. J'avais tout, vraiment, vraiment tout, 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 tout ce que je voulais. Et donc, euh, du coup, ma mère, je sais qu'elle était à moitié heureuse parce qu'elle avait nous et puis, euh... et puis mon papa avait un panel de contacts. Euh, voilà, quoi. il avait un panel de contacts et il s'entendait avec tous les gens de la ville il y avait euh, voilà la communauté africaine quoi tu vois ce que je veux dire
0: c'est comment la communauté africaine
1: voilà donc la communauté africaine moi je pense que c'est un peu chez vous c'est un peu comme chez vous mais encore tu vois c'est encore plus profond quoi tu vois en fait bon, chez nous on parlait c'est marrant parce qu'on parlait notre langue d'origine et après par la suite on a beaucoup plus parlé le... la langue française quoi ce qui est tu vois ce qui est normal tu vois et apparemment ça mon aurait été mon père qui aurait refusé que ma mère nous parle notre langue apparemment, donc du coup on a parlé français, 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 et puis à l'école on parlait français, quoi. on était déjà ready à parler français, tu vois, et donc du coup, bah, la communauté africaine, pareil, hein, hypocrisie, euh, manipulation, euh, voilà, écoute, ils voyaient ma mère euh, comme un bout de viande, tu vois, donc elle était belle, jeune, intelligente, et puis ils étaient jaloux, quoi elles avaient déjà des mamans, elles, étaient, elles avaient déjà 30 ans, jeunes, puis elles étaient entre elles, et puis il y en avait une en particulier, et puis une autre qui aimait ma mère, mais qu'après qu'elle a, qu a fini par retourner sa veste tu vois parce qu'elle était du côté de mon papa quoi tu vois et donc du coup ma mère se sentait pas bien dans ce mariage donc du coup apparemment elle aurait commencé à tromper euh, mon père euh, la première fois avec un ami d'enfance elle est partie euh, au Sénégal et puis elle l'a trompé et donc euh, du coup euh, après il y a eu une histoire où mon père est parti euh, tu vois à Paris tu vois et a vu euh, voilà ma grand mère c'est vrai qu'à l'époque elle, elle vivait à Paris tu vois et euh, donc euh, du coup, ma mère avait une, une amie qui s'appelait Diane. Il y a eu euh, ses, ses filles, tu vois. Et euh, le mari de ma grand-mère Hao, qui était taximan. Quoi. Et donc du coup, elle était pas bien avec lui. Donc aussi, elle a demandé le divorce. Et puis elle, elle aurait eu hein, une relation euh, intime avec mon père. Et ma mère a entendu ça. Ça l'a pas plu. Donc je pense qu'il s'est vengé. Et euh, ils, euh, ma mère et ma tante ne m'ont pas dit comme ça. Évidemment, elles ont caché le secret. Tu te doutes bien. Et ils ont plus rejeté la faute sur mon père. Voilà, parce que moi, c'est vrai que j'étais plus complice avec mon père. Et donc, du coup, ça finit comme ça. Et puis mon père, comme il avait un panel de contacts, ma mère n'avait qu'une amie en face. Hein, elle avait qu'une amie, euh, elle n'avait qu'une qu amie qui était avec elle, quoi, tu vois. Et on va l'appeler CAD. Et euh, elle avait euh, ses filles euh, Fan, Fana et euh, Til. Et euh, donc, euh, du coup, euh, à un moment, ça s'est terminé en divorce, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, Donc, il euh, y a eu un, harcè un harcèlement, plusieurs harcèlements. Donc, ma mère, dès le jour où ma mère a prononcé le divorce, bah, elle était plus tranquille, hein, dis-toi. Elle était plus tranquille. Hein. En plus, euh, elle devait penser à amener sa sœur, avec le papa de ces deux garçons qu'elle a laissés en Afrique. Elle est venue avec le troisième, qui s'appelle Momo. Donc, elles étaient deux, tu vois. Et puis, euh, voilà, elle le respectait beaucoup. Euh, ma tante, mon euh, papa, elle l'appelait, euh, euh, voilà, dans notre langue, euh, islam, euh, mon pote, quoi. Grand frère, tu, tu vois. Et donc, euh, du coup, euh, après, ça s'est fini en divorce. Et évidemment, voilà, euh, elle l'a étranglé en bas de l'immeuble. Elle a papa a étranglé maman devant l'immeuble, devant sa, sa pote. Euh, à un moment, il l'a battue. Elle était en pyjama. Euh, à un moment, il l'a criée dans la cuisine. Il a balancé des fourchettes. Donc, euh, du coup, voilà, harcèlement. Il est venu en me Un bordel. À un moment, ma mère avait eu son permis. Euh, et puis... Euh, euh, mon père l'a foncé dessus en voiture, elle a fini en torticolis, c'était le voilà et puis mon père était sans chaud, hein, même une fois il y a eu des assistantes sociales qui sont venues. Et puis le papa lui leur a dit, il leur a crié dehors quoi, dehors et puis euh, voilà quoi. C'est parti en couille, et puis divorce, 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 quoi, tu vois. Et ma mère a dû s'enfuir, ils sont partis dans une ville, ils sont partis dans une ville qui s'appelle Anne, et euh, évidemment ah, c'est où
0: en Afrique ou en France?
1: C'est en France, c'est en France, parce que moi et mon frère et mon autre troisième frère qui s'appelle Moa, euh, ouais, on est né en France, quoi, tu vois. Et donc, du coup, après, il y a eu ce divorce, et puis ma mère s'est enfuie. Donc, elle avait deux potes du déménagement qui l'ont aidée, ils ont pris le peu d'affaires qu'il y avait, et ils sont partis dans cette autre ville qui s'appelle Anne. Et euh, donc, euh, du coup, bah, toute la... Anne ma était contre elle. Ils ont dû dire à mon père, écoute, voilà, Oul, euh, elle n'est pas honnête. Regarde ce qu'elle t'a fait. T'as ton à cas, regarde ce bar avec les enfants. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Et euh, ils ont essayé de le raisonner. elle n'a pas écouté, voilà. Il, il a continué à harceler ma mère et tout. Ma mère avait un très bon avocat à l'époque, tu vois. Elle avait... Donc, elle s'en est tirée. Et donc, du coup, s'en suivit mon adolescence à anne donc euh, moi je n'étais pas contente hein, parce que moi je voulais rester avec mon papa, mais j'avais la haine contre mon papa parce que ce qu'il a fait avec ma mère, il a mis ma mère en sang, puis en sang, tu vois. Je n'ai pas trop aimé. Et quand je, je voyais battre ma mère, je dis :« papa, arrête, t'es fou. J'avais 10 ans à l'époque. Papa, arrête, t'es fou, papa arrête tes fou, papa, arrête tes fou. Papa, arrête, tu es fou. Et donc, euh, du coup, là, on est arrivé à Annecy. Et donc, du coup, bah, j'ai fait mon collège, j'ai fait euh, mon lycée, enfin différents lycées. Hein, vous... Et, 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 et voilà, j'ai fait mon collège. Voilà, bah évidemment, hein, j'ai le même problème que ma mère, hein. voilà, comme euh, moi aussi, euh, ma mère, je pense qu'elle a, a dû m'envoyer au bled et tout, et apparemment, un an avant, elle avait déjà son prochain prétendant, elle est partie là-bas, elle est tombée enceinte, elle est venue avec un premier bébé. Enfin non, pas tout de suite, c'était le mariage euh, halal, et apparemment, ce qui s'est passé, apparemment, elle aurait demander 2-3 poils du bas. Quoi. Tu vois, tu as, as compris. Elle a demandé 2-3 poils du bas. Je sais pas pourquoi on lui a demandé ça. C'est la maman du gars qui lui a demandé ça. Je sais pas pourquoi. Et donc du coup, elle a donné, s'est mariée avec le gars, elle est revenue.
0: Mais attends, c'est un truc de sorcellerie, ça
1: Ouais, mais elle a pas capté tout de suite comme elle était amoureuse de l'autre. Comme elle était amoureuse de mais
0: même un tout comme moi, euh, je s'en ai douté.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ça, écoute. Et donc, euh, du coup, moi, je fais mon collège, mon frère était à l'école, tout doucement. Et puis, je sais pas, et en fait, on habitait en face d'une voisine, c'était des Italiens, puis en haut, c'était des Turcs, tu vois, c'était des Turcs. Et donc, du coup, je euh, sais pas, la fille en face, l'Italienne, me dit, écoute, viens, viens sortir. Et moi, j'avais 13 ans, je voulais pas sortir. Moi, je préférais le, le repassage, j'adorais <rire> repasser que sortir, quoi, tu vois donc je ne sortais pas, je ne vais pas sortir. Il y a même euh, une robe du quartier qui s'appelait euh, Nana. Quoi. Elle m'a dit, écoute euh, Maria, euh, tu veux venir me tresser Écoute, c'est temps. J'ai dit, non, 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 merci, merci, non, non, non. Comme si ma mère, ma tante me disait, écoute, si quelqu'un te demande quelque chose, tu dis non, alors qu'elle ne disait rien. Quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est comme dans ma famille, il n'y avait pas trop de communication. Donc il y a des idées, il y a des souvenirs qui sont clairs et pas clairs. Tu vois. Et j'avais ces souvenirs où cette mère, ma, ma mère était un peu sévère avec moi. tu vois elle avait tendance à m'engueuler devant mes frères, quoi, tu vois. Et ou alors me dire, oui, écoute, arrête de faire l'idiote, arrête de faire ci, arrête de faire ça, quoi. Quand je faisais une bêtise, elle m'engueulait fort, quoi. Voilà. Euh, et arrête de me prendre pour, pour mon ennemi, quoi, tu vois. Elle me disait, ça va, arrête de me prendre pour mon ennemi. Et donc, je retapais une deuxième fois ma sixième. Et euh, bizarrement, au collège, j'étais pas si heureuse que ça, en fait. Parce qu'en première, j'avais tout ce que je voulais. Et puis au collège, j'étais pas si heureuse. J'avais très peu d'amis. Pas la première sixième, mais la deuxième, ça allait. La deuxième, ça allait. Et sixième, cinquième, ça allait. Puis après, ça en pire, en quatrième, troisième. Pas ah, que... Non, en enfin, fait, je pense que c'est le regroupement des langues qui a fait que les euh, gens n'ont pas... Ça, Il n'y avait pas eu la même mentalité chez les gens. Et donc, du coup, j'ai pas... été rejetée par, par la classe, quoi, tu vois. Mmh. J'étais rejetée euh, par la classe. Donc, du coup, je me retrouvais seule, tu vois. Et ma mère me disait toujours, écoute, ne les écoute pas. concentre toi sur tes études, tu vois. Et comme j'étais l'aînée, je rentrais, je devais sortir mes, mes frères euh, au parc et je veillais sur eux, tu vois. Mes frères et mes cousins, quoi, tu vois. Double charge, tu vois. Mais je faisais pas le ménage et tout ça. C'est ma mère qui faisait, quoi, tu vois. Ma tante m'apprenait un peu à cuisiner, à savoir le mafé, tout ça. Euh, voilà, le tièbre, plus le maffé, le tièbre, le riz. Elle m'apprenait à faire le riz. Elle m'apprenait à tailler des oignons. Ma mère m la vaisselle quand j'avais 9 ans. Euh, voilà. Et euh, du coup... Euh, donc évidemment hein, ma mère se débrouillait pour faire venir l'autre, hein. euh, Fad, hein, euh, son nouveau copain hein, qui allait devenir son mari. Donc elle écrivait au président qui était Chirac à l'époque, euh, donc euh, tu vois. Euh, et puis euh, voilà, ça a pris six ans tout ça hein, pour te dire. Euh, voilà. Et puis en quatrième troisième je ne chantais pas bien et j'avais très très peu, très très peu, très très peu d'amis. Parce que ma mère aussi me conseillait aussi de ne pas rentrer voilà, dans les emmerdes. Toi, tu vas, tu fais tes études, tu rentres, tu ne les calcules pas. Mais comment tu fais pour t'affirmer si tu ne les calcules pas donc, euh, donc les gens, ils sont là-bas, ils t'offensent. Et puis j'avais un groupe de garçons qui aimait bien m'embêter, tu vois. En fait, voilà, il y a eu mon choix d'orientation. Moi, en fait, mon plus grand rêve, c'était d'être une star, une chanteuse. Ma mère ne voyait pas ça de très bon oeil, parce qu'elle disait que nous on n'était pas des griots donc je vois pas l'intérêt mmh. pourquoi ma fille va faire chanteuse alors qu'on n'est pas griots tu vois les griots en Afrique c'est les musiciens tu vois c'est les gens qui sont nés dans une famille de chant de chanteurs de musiciens mmh. et donc du coup elle me dit moi je te verrais plus dans le médical je te verrais plus faire gyné gynéco pourquoi ma fille pourquoi tu ferais pas gynéco je dis bah bah ouais pourquoi pas et puis après mmh. euh, c'est un peu moi qui ai sorti l'idée de la pharmacie. quoi Mais j'en suis sûre que c'est elle. Mais après, j'ai fini par lui dire, bah, « Écoute, j'essaie de préparer son pharmacie. On verra ce que ça donne. » Et donc, mm -hmm. du coup, en troisième, bah, je fais mon stagiaire de préparation sans pharmacie dans une pharmacie. Hein, parce que j'aimais ma mère, je faisais confiance, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Ma mère elle voulait que je fasse un bac général. Et euh, donc, du coup, moi, j'étais là, j'ai toujours, toujours été avec mes rêves de star parce que évidemment, dans ma chambre, j'avais mes posters de stars. Hein. Je, je collectionnais les magazines, je collectionnais les clips. Madame Rattiva, elle dit, oui, écoutez, votre fille, il vaut mieux l'orienter sur un BEP-CAP parce qu'elle n'a pas une grosse, grosse, grosse moyenne. Et moi, je rêvais de faire le bac TMD, toi, technique de la danse et de la musique. Mm -hmm. Et donc, du coup, ma mère n'était pas trop d'accord avec ça. Écoute, fais tes, tes, tes études, laisse le chant à côté, quoi. Arrête. Alors que plutôt, mmh. c'est vrai que j'étais dans une MJC et j'avais un groupe euh, à moi quoi, qui s'appelait euh, Infinity, ouais, euh, tu vois. Et mmh. j'ai chanté pendant deux ans. Et donc, du coup, elle m'a dit laisse le chant, fais tes études d'abord, ce n'est pas important. Et du coup, j'aurais pu être dans les conservatoires, hein, chose que je n'ai pas fait. Et après, je suis rentrée au lycée et j'ai fait un, tu vois, un espèce de petit diplôme dans le, dans le social, tu vois. Un peu dans les sanitaire et social. Et entre temps, il s'avère que aussi bah, son nouveau commun, ton copain, son prétendant euh, est arrivé et euh, voilà, il s'avère que c'était un monstre parce que il est arrivé euh, l'année d'avant et en trois jours, euh, il a commencé à péter une radio par terre, à, à, à bah, mmh. débrancher la radio à la mettre par terre, à nous insulter. Euh, « Ouais, vous êtes que des enculés, des fils de putes, voilà, c'est moi qui décide, vous la fermez, c'est comme ça. » Ma mère m'a supplié d'appeler les flics, ils, ont... ils étaient à deux doigts de l'expulser, j'ai dit « Maman, ce gars n'a l'air pas net, expulse-le. » Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ma mère a changé d'avis, elle dit « Non, non, écoute, on va faire main courante, écoute, je lui donne notre chance, on verra. » L'année suivante, ils se sont mariés, voilà. L'année suivante, ils se sont mariés, et euh, donc, du coup, j'ai dit « bah ok, j'étais pas trop contente de cette décision et je suis partie au lycée. » Et pareil, hein, j'ai eu des amis. Après, c'est là que j'ai eu de mauvaises fréquentations.
0: Mais ta mère, ah. euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est beaucoup concentrée sur tes études, parce que tu, tu m'as beaucoup parlé de ta mère en des termes assez euh, euh, négatifs, dans le sens où elle te poussait du canapé, elle n'était pas très aimable avec toi.
1: Oui, oui, parce que en fait, déjà plus jeune, elle m'envoyait dans, dans les voyages. Dès l'âge de 6 ans, elle m'envoyait au bled, elle m'envoyait un peu partout. Donc dès l'âge de 6 ans et demi, j'ai voyagé, tu vois, grâce à ses billets, parce qu'elle payait ses billets, elle m'a beaucoup aidé. Parce que dès qu'il y avait des disputes avec ses maris, donc elle m'envoyait euh, voyager, tu vois, pour m'éloigner des disputes, tu vois, parce qu'elle prenait sur as elle. le un peu de manière
0: positive, parce que franchement, euh, jusqu'à ici, tu nous en as parlé de manière assez. Négative. Ouais. ouais. Je ma mère, on n'est pas rendu compte. C'est possible. Des fois, on a un biais. C'est vrai. C'est le ressenti
1: mère... que j'ai eu. Oui, c'est clair. Vrai. Donc, euh, ma mère, du, ouais, au niveau positif, elle m'aime. Voilà, elle m'aime vraiment plus par rapport aux autres. Peut-être pas plus par rapport aux autres, mais elle m'aime vraiment beaucoup. Du coup, en positif, elle m'a amenée dans les voyages. Elle m'a laissé faire du chant. Euh, tu vois, elle m'a laissé mon père acheter une guitare et un piano d'adulte, alors que j'avais 5-6 ans. C'est vrai que des fois, on était un peu plus proches quand papa partait au travail, tu vois. Ouh, mais pas aussi proche que j'étais avec mon père, mais on était proches, tu vois. Voilà, des trucs positifs, et puis on était proches en tant que mère et fille, quoi. Mais c'est en plus, hein. Il y avait des certains mots négatifs, mais c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est juste une femme qui n'avait peut-être pas la, la fibre maternelle dans le sens éducatif. Elle avait peut-être les sentiments pour toi, mais c'est juste que… Peut-être qu'elle était aussi très fatiguée ou...
1: Ah oui, c'est possible. Peut-être qu'elle était fatiguée et tout, mais pourtant, j'étais son aîné Et puis après, à 27 ans, elle, avait, elle, avait, elle était déjà à la tête de, de trois enfants, tu vois. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'elle m'a gâtée dans le sens où... Euh, déjà, déjà, mon papa m'achetait beaucoup de choses, mais elle aussi, euh, voilà. Euh, j'avais ma chambre rien ouais. qu'à moi tout seul. J'avais mon armoire, j'avais mon bureau, mon lit. Elle me racontait un peu son enfance. Elle nous chantait des chansons à moi et mon frère, tu vois. Et c'était sympa, voilà. Et puis, euh, elle m'achetait... Euh, oui, elle m'a acheté euh, bah, des jolies tenues. Ça bah, va.
0: Honnêtement, euh, par rapport à la plupart des invités que j'ai eus, ça n'a pas eu, de... pas eu de la mère la plus difficile. Hein. Euh, et ton père, l'adolescence, ça se passait comment
1: Justement à l'adolescence, au moment où je suis rentrée au lycée, enfin, j'étais déjà au collège évidemment, je suis rentrée au lycée, j'avais 17 ans, hein, voilà, hein, j'ai retapé deux fois. Je ne l'ai pas revue parce que suite au divorce, tu sais, au, au moment du divorce, quand j'avais 10 ans, j'ai perdu, euh, bah, perdu quelques kilos j'ai vu mon père avec mon frère les jours de garde, et ce qui était gênant, c'est en fait quand je revenais avec mon frère, ma mère et ma tante me posaient un peu des questions, voir si on passait bien le séjour, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disaient, tout. Elles étaient un peu curieuses, tu vois. Et donc, euh, du coup, bah après, j'ai arrêté de le voir, mon frère a arrêté de le voir, moi j'ai arrêté de le voir. Et c mon frère, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais... en fait, sans raison particulière, voilà, comme ça, sans raison particulière, parce qu'on en avait marre, il y avait plus trop d'intérêt. Je pense que ma mère et ma tante nous ont un petit peu influencés.
0: Et ton père, ça lui euh, allait
1: Mon papa, il ne le savait pas. Mais je sais qu'à la base, euh, même jusqu'à maintenant, il, il a eu ma mère. Hein, il a eu ma mère et c'est vrai qu'il était avec sa femme et tout. Et euh, c'est vrai que nous aussi, ça nous amusait. À l'époque, on était jeunes, donc ça nous amusait un peu, tu vois. Ouais. Euh,
0: et sinon, l'islam dans tout ça, là, à quel moment ça a fait son apparition dans quel, De quelle manière Tu as été inscrite, je ne sais pas, à l'école islamique
1: ah, voilà. Donc, euh, l'école islamique, en fait, je l'ai pas fait adulte. Comment je suis rentrée dans la religion En fait, c'est à partir de 9 ans, quand je suis partie au Bled, j'avais une tante qui m'a appris la première sourate sourate al-fitcher, parce que je voulais. Je voulais apprendre à prier, donc je me suis dit, allez, hop. Et puis, euh, un an plus tôt, je suis rentrée dans une école arabe, mais je suis pas restée longtemps, quoi quelques jours. Parce que euh, copine d'enfance était là-bas, là donc j'ai voulu la suivre, tout simplement, c'est tout. J'ai appris euh, un peu à écrire l'arabe littéraire. Voilà, c'est tout. Un petit peu, mais vraiment un petit peu, je ne suis pas restée longtemps.
0: Et tu te considérais euh, comment dans ta religion, euh, dans ta religiosité
1: Dans ma religiosité, euh, plus jeune, je me considérais à fond, mais pas à fond, à fond, jusqu'à mettre le voile. Hein. C'est vrai que ma mère et ma tante ne, ne mettaient pas vraiment le, le voile, ils n'étaient pas pour le voile. En tout cas, ils ne sont pas pour même jusqu'à maintenant, à part ma tante aujourd'hui qui le met un peu, elle met un foulard, mais ils ne sont pas pour le voile. Hein. Voilà. Mais moi, c'est vrai que moi, je ne le mettais pas. Comme elles ne le mettaient pas, je ne le mettais pas. Puis en plus, à l'époque, c'était vraiment des musulmanes. Elles faisaient la prière le ramadan et elles étaient euh, modérées, quoi. Tu vois ce que je veux dire voilà. Et elles en pensaient quoi du voile euh... Le voile, elles en avaient peur parce qu'elles disaient vraiment, c'est juste pour la prière. On le mettait juste pour prier. Et puis c'est tout. Après, on ne le met pas parce que sinon, ça fait trop islamique, quoi. Ça fait trop islamiste, euh, extrémiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: non, mais eux les musulmans c'est ce qu'ils recherchent. <rire> eux ils, ils vont pas appeler ça l'extrémisme, ils vont appeler ça, je sais pas moi, la pureté, par exemple.
1: Ah ouais, la pureté, ouais. C'est
0: juste le camp d'en face qui utilise ces mots-là.
1: Ouais, c'est vrai, c'est plus. Euh... Al-Qaïda, c'est plus. Euh...
0: Je suis une bonne musulmane, ils vont dire je suis, je suis une musulmane qui est, qui est de, dans la religion euh, totalement. Enfin, je ne je sais pas, pas d'ailleurs comment les femmes qui euh, sont très, très, très islamisées euh, si euh, se décrivent, évidemment. Ah ouais, non, mais. Euh... Je pense qu'elles utiliseraient ces mots-là.
1: C'est clair, que... clair que nous, on n'a jamais été pour le voile, nous, c'est trop pour nous, le voile. Même une fois adulte, j'ai dit à ma mère, bah, écoute, euh, on est musulmane, enfin, on est entre deux, c'est chiant, soit on ne l'est pas, soit on l'est, quoi, tu vois. Et puis si on l'est. Autant aller vraiment à fond, quoi, tu vois. Elle me, dit, elle me montre la photo d'une de, de ses copines euh, voilée, tu vois. Voilée de la tête aux pieds. Elle me dit, tu veux finir comme ça Carrément, tu veux finir comme ça euh, Je lui fais, euh, non, 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 pas du tout. Et après, j'ai laissé tomber. À un moment donné, je voulais vraiment me voiler, mais après, j'ai abandonné l'idée, quoi, tu vois. Tu faisais tes cinq prières Ah oui, je faisais mes cinq prières depuis de gamine jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de 25-26 ans. OK. okay. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, ta... bah de ce qui s'est passé euh, entre la hadjira qui faisait la prière et celle qui ne la faisait plus
1: Oh alors euh, on portait, euh, donc, Quand je la faisais, je la faisais. Quand je ne la faisais plus, bah, je suis partie à Paris. À l'âge de, de 26 ans et demi, je suis partie à Paris. Je me suis dit, voilà, j'en ai marre. Parce qu'il y avait une période où euh, ma mère s'est séparée avec son deuxième mari Donc, on s'embrouillait pour un tout et pour un rien. Quoi. Et euh, à un moment, je ne sais pas pourquoi, souvent, elle me donnait des clagues. Et à un moment, je disais, maman, t'arrêtes, tu vois, tu vois. Et, euh, après, ça vrai qu'il y avait plus de Comment? Tu mettais des claques. Comment
0: te mettais des claques. Étais plus, avais plus de 20 ans, là, on est d'accord?
1: Avant, avant, c'était avant mes 20 ans. C'était avant mes 20 ans. Puis après mes 20 ans, je lui ai dit stop, arrête, je suis grande. Parce que pour un truc qui lui plaisait pas, euh, elle s'emportait facilement. Il y avait une période de s'emporter facilement. Mais après, tout ça, je lui ai C'était ma mère, tu vois. Et même, il y a un moment où c'était en bruit, quand on avait changé de ville, j'avais balancé les fourchettes au visage, comme mon père l'avait fait il y a 10 ans à l'époque. Donc, ça, elle n'a pas du tout aimé. Puis après, je l'ai pris par les mains et je lui ai dit, arrête. Donc, il y avait une période où on me s'embrouillait comme ça. Et puis, j'avais plus de 20 ans et tout ça. Je continuais mes études dans le, dans le social, tu vois. Et après, euh, je travaillais. Enfin, Il y avait une période où, ça, où je, je, je change d'orientation de travail. Enfin, j'étais toujours dans le même truc. Et euh, je travaillais un peu dans les hôtels, dans les écoles maternelles. Je faisais ménage le soir, tu vois. Et euh, si en C'est fait,
0: ta, ta carrière de, de pharmacienne
1: oui, voilà, ma carrière de pharmacienne, du coup, bah, je, ai, je dis lui faire un peu, pas beaucoup, en fait, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et euh, après, juste avant de partir à Paris, bah, je faisais un peu le ménage le soir et je travaillais dans les cantines la journée, ça me plaisait. Et après, sans suivi, il euh, y avait une maladie qui m'est sortie, la migraine, ça c'est une maladie héréditaire que j'ai attrapée de ma mère. Ma tante, à peu près tout le monde l'a, hein, même mon autre tante aussi. Hein.
0: Ça peut être une explication euh... À la... Au fait que ta mère, elle était très nerveuse. La migraine ouais.
1: Ah peut oui, peut-être. Peut-être,
0: peut-être. <rire> Je... Non, euh... mais j'essaie de comprendre. D'un côté, ta mère, euh, elle t'aime est... beaucoup, elle te paye des voyages, euh, elle, elle te fait des démonstrations d'amour quand même. Ce n'est pas juste que tu étais là et elle devait s'occuper de toi par devoir. Hein. Je veux dire, elle a fait quand même des choses que d'autres parents n'auraient peut-être pas fait.
1: Tu sais, il y avait une période où j'étais partie, au... partie au Bled et j'avais rencontré un copain c'est vrai qu'il aimait la musique comme moi et du coup, euh, on s'était fiancés. Et euh, après, tu vas t'étonner parce qu'on est restés deux ans ensemble et ça n'a pas, pas continué. Quoi,
0: tu ne pas que tu étais encore musulmane. Hein.
1: Ah oui, j'étais encore musulmane. Moi, je ne me suis pas mariée. Hein.
0: Tu faisais comment du coup C'était juste ton copain euh, Tu as ouais, des... était... ensemble
1: Voilà, on était les deux ensemble. C'est vrai que ma famille n'était pas trop derrière parce que à chaque fois que je leur présentais quelqu'un, ou ma mère, elle préférait que j'aille sur les sites de rencontres, tu vois je rencontre un blanc à son image, tu vois. C'est quoi le délire, encore hein Je sais ta pas. Mort, en fait,
0: tu je... rencontres un blanc, mais un, un mec pas musulman, là euh,
1: Voilà, un mec euh, pas musulman que je puisse convertir. Alors.
0: Ah, non. Le plan de ta mère, c'était que tu rencontres un blanc, pas musulman, mais à convertir. Voilà. Okay. Ouais. Mais genre, elle te l'a dit euh, comme ça, euh, le plan, ou c'est tu sais ce que tu as compris euh...
1: Non, c'est que ce que j'ai compris, parce qu'elle disait... C'est vrai qu'on disait... Elle est qu'on préférait les Blancs que les gens de chez nous, quoi, tu vois
0: Oui et non, parce que... Euh, alors, euh, évidemment, je comprends ce que tu me dis, mais, euh, mais venant de personnes... Parce que ta mère, elle faisait ses prières, on est d'accord Ouais. Donc, donc euh, une personne musulmane, en général, euh, elle a quand même du mal à accepter un nom musulman. Euh, C'est Je pourrais comprendre de la part d'Africains euh, catholiques, je sais pas, des Camerounais, par exemple, euh, qui veuillent euh, des Blancs parce qu'ils ont un espèce de complexe euh, par rapport aux colons, euh, voilà, de l'époque. Mais je veux dire, une musulmane en général, elle t'aurait dit peut-être jouer un arabe ou peut plus compris. Même. Ok, ok, elle s'est mixée enfin, elle a fait un... ok, elle s'est inventée une histoire. Mais ses autres, bah, bon, mecs en fait... ensuite, étaient blancs à ta mère, ses autres maris,
1: oui, oui, non. elle s'est plus remariée depuis qu'elle s'est séparée avec le deuxième ouais. parce qu'elle, elle préférait des blancs et tout. Et c'est vrai qu'aussi, on avait un complexe par rapport aux robes aussi, parce qu'on disait que c'était c'est bizarre parce qu'on disait que les robots étaient violents. Le moindre truc qui te prend un couteau, il te menace. Je ne sais pas, on disait ça
0: comme ça. C'est pas vraiment un complexe, c'est un cliché, je dirais plutôt.
1: Cliché, euh, ouais. Ouais,
0: Ok. Ouais, que... ouais. Mais c'est marrant, euh, venant d'une mer violente, euh, de dire que tes robes sont violents, mais ok, de toute façon, on n'est pas une incohérence près. Euh... <rire> c'est quoi la vision que les Africains ont des Maghrébins Peut-être pas les Arabes d'Arabie euh, du désert, mais je veux dire... Euh... Alors des Marocains, des Algériens, des Tunisiens
1: Alors, peut-être pas les Africains en général, mais je sais que chez nous, euh, on voit oui, les, oui. les Robux comme des, euh, bah, des Maghrébins, comme des gens euh, du côté positif. Voilà, ils sont sympas, mais nous, c'est vrai qu'on aimait bien raconter le côté négatif, dans le sens où ils sont gentils, mais ils aiment la violence. En fait, ils n'ont pas de complexe pour la violence. En fait, ils peuvent s'emporter et ils pensent à leur honneur. En fait, voilà. Parce que déjà, il y a l'histoire comme quoi, quand nos frères africains migrent en Libye, toutes ces choses-là, ils traversent le désert, tu vois quand ils sont traités là-bas et tout. Le moindre truc, ils prennent le couteau, ils menacent leur femme. Moi, comme te dire, j'avais une histoire de, de chez moi à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, bah j'ai appris qu'un mari avait coupé la tête de sa femme. Et même encore plus jeune, j'avais 9 ans, j'ai appris que un homme avait tranché en 14 fois Geneviève D. Quoi. Sur une porte, dans un foyer, c'était marqué Geneviève D. Quoi. Et moi, je faisais des cauchemars. J'imaginais Geneviève D coupé en 14, quoi.
0: C'est quoi ces histoires qu'on te faisait regarder à la télé toi. Euh, Ok, bon, <rire> bah okay. Donc, on va dire un a priori pas très positif euh, des revues dont on Oui, c'est ça. Bon, en même ça, temps, je pense qu'on qu l'a un peu cherché. Il n'y euh... <rire> <rire> a pas de sans feu comme on dit. <rire> euh, ok, ok. Et, euh, et c'est quoi l'image que vous avez euh, des. Alors, toi, tu es d'Afrique de l'Ouest. ok. Est-ce ouais. que vous avez des clichés aussi sur les gens d'Afrique centrale, par exemple Genre. Euh...
1: Zahir euh, euh. Si, 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 on a une image d'eux, genre euh, on dit souvent que c'est des gens euh, en fait comme c'est des gens déjà chrétiens déjà ils mangent du, ils mangent du hello, tu vois on dit que c'est des singes c'est des niaka, tu vois genre euh, niaka veut dire jambette, tu vois c'est des niaka, on dit c'est des niaka hein, c'est des singes, tu vois c'est
0: la première fois que j'entends euh, et, euh, et donc il reste qui là les blancs du coup les
1: blancs, bah les blancs, des, les blancs faut les, les dire, marier, faut les
0: pas, marier il faut les convertir <rire>
1: Voilà, c'est ça. Toujours qui est la, la religion, on ne peut pas faire sans religion. La mentalité occidentale, parce que comme euh, on a, voilà, jusqu'à moins de possibilités bien. de violence, de idées arriérées que chez nous, quoi, tu vois. Okay.
0: Mais c'est la violence ou c'est les idées arriérées euh, qui dérangent le plus Parce que les Africains, normalement, ils n'ont pas peur de la violence, euh, dans, le, dans le sens où euh, euh, les femmes africaines, je veux dire, elles ont l'habitude de la violence de leur mari, entre guillemets, je veux dire. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas un truc qui les sortirait de l'ordinaire.
1: C'était plus peut-être les ouais. idées arriérées qui, font peur, qui ralentissent l'évolution avec les Blancs. On disait beaucoup, les Blancs sont éveillés. Euh, tu vois les Blancs et sont tu éveillés. Pense quoi, euh, la, la, la,
0: la, part, la part de vrai là-dedans et la part de, de fantasme
1: Le fantasme, Donc euh, le, la part de fantasme, c'est quand on dit que le Blanc, il, 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 est, il a une meilleure mentalité que tout le monde. quoi. Et puis, euh, c'est vrai qu'il est... Il est dans l'éveil dans le sens où euh, il est un peu il est un peu plus avancé euh, au niveau de la psychologie le mental et euh, je fais pas une généralité mais je sais que c'est tout ce que l'occidental est avancé par rapport au reste du monde ça on le sait euh, parce qu'ils ont dominé le monde depuis au moins 1000 ans tu vois
0: intéressant euh, du coup euh, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait finalement avec euh, le mec avec qui tu devais te marier un voilà.
1: voilà, très bonne question. Donc, après, bah, voilà, j'ai dit à ma mère que je voulais partir à Paris. Donc, elle m'a laissé tranquille pendant deux mois. J'ai posé ma démission, j'ai fait mes affaires, je suis venue en région parisienne. Et donc, du coup, comment ça s'est passé Ça s'est passé, il euh, y a eu beaucoup de choses. Déjà, j'ai dû faire euh, à la base. Avant, je sortais avec un, un gars de chez moi qui aimait la musique aussi et qui était plus Rastafaria, tu vois, ambiance Rastafaria, tu vois. Et ça s'est bien passé, et j'ai découvert, bah, découvert que mon ex, ils étaient beaucoup plus chauds, quoi, dans le sens où ils aimaient bien le lit, tu vois. Et
0: toi, t'étais le musulman.
1: Ouais.
0: <rire> 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 Normalement, tout ce qui se passe autour du lit, c'est pas, pas autorisé,
1: non oui normalement c'est pas avant le mariage et tout mais en fait ce qui s'est passé c'est que plus jeune j'avais à peine 20 ans et voilà j'ai voilà je pétais un plomb j'étais une rebelle donc du coup voilà des fois les les parents sont pas trop pour que tu sortes et tout donc je dis si si et ma mère ce soir-là m'a dit faut que tu achèteras la pizza et tout j'ai dit oui oui donc j'ai menti j'ai ai disparu pendant deux jours tu vois et donc du coup le mec c'était un mec de chez moi tu vois voilà il s'est passé ce qui s'est passé quoi on se connaissait à peine il s'est pas
0: c'est son genre de chance
1: voilà <rire> c'est exactement ça et puis après, qu'est-ce qui s'est passé et tout bah Après, je sentais, le, euh, je sentais la douleur, je ne savais pas ce que c'était, je suis partie euh, pisser, tu vois. Elle me dit, ouais. oui, non, mais écoute, ça va te libérer et tout, viens, je te le fais, ça va te libérer. Et donc, du coup, le lendemain, ma mère, euh, voilà, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait Puis euh, voilà, on a appelé le médecin et qu'elle allé vérifier. Et tu sais, le médecin, Attends, elle lui a dit, bah écoute, euh, bah voilà, vous n'avez pas de chance, votre fille ne vous a pas écouté, euh, voilà, elle est plus vierge, quoi. Attends,
0: c'est un médecin français Oui. Mais
1: toi, tu étais adulte <rire> Oui
0: mais es euh, en train de me dire qu'en France, une femme adulte, elle peut aller chez le médecin, chez le gynécologue, faire un test de virginité?
1: Non, c'était carrément un médecin généraliste quoi.
0: es en train de me dire qu'en France, euh, une jeune femme adulte, elle peut se faire traîner chez le médecin généraliste pour qu'il vérifie son, sa virginité
1: bah, en fait, c'est en fait, ma mère. qui... Ma mère a pris le rendez-vous, puis elle en a parlé, tu vois. Elle lui a dit, écoute, vérifie, je ne sais pas. Elle a passé un soirée, je ne sais pas où, vérifie si est toujours vierge ou pas. Parce que chez nous, c'est important. Et bon, moi, je me souviens de trop Non, c'était une blanche. C'était une femme en plus. Ouais. Ah,
0: OK. Et donc, Alors. toi, tu as, as une femme, elle, elle a vérifié si c'était vierge. OK. Et ouais, ouais, euh, à ça. aucun moment, tu lui as, tu lui as dit, euh, est-ce que tu pourrais mentir ou...
1: Oui, en fait, non. À la base, tu sais qu'à l'époque, je respectais tellement ma mère que je n'osais pas faire grand-chose quoi, je respectais tellement, j'étais soumise à elle quoi, tu vois, j'étais soumise à elle, j'étais soumise malheureusement même bêtement à elle quoi, la respectais tellement que voilà. Euh...
0: C'est pas bêtement, t'es es le produit de ton éducation, Il a pas a pas de, de souci. Maintenant tu es émancipée. Ouais c'est euh, ouais, euh, ça. Ok, non non mais euh, ce qui est, moi ce qui me choque c'est le médecin quoi. Ouais bon, c'est okay. ça. Je pense que je vais arrêter de me choquer euh, dans cette émission de toute façon donc. À chaque épisode on en raconter. Des... <rire> <rire> des des pas euh, ok, donc ça, c'est l'état de la médecine en France. Et, euh, et euh, du coup, <rire> j'imagine que là, ta mère, euh, elle a dû slasher là, quand elle a pris le Tu T'as dû prendre des... Il y a des fourchettes qui ont dû voler.
1: <rire> et là, encore, c'était pas des fourchettes, ça va. Et c'est vrai qu'elle était... Oh là là, elle savait pas trop quoi dire, quoi. Et puis elle m'a dit, ouais, t'es plus vierge maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là. Puis chez nous, quand on s'en dit, là, il a hélala, Mohamed Wassouhoullah. Eh, c'est. Eh, eh, ma fille, eh, ma fille, tu vois. Ah, on pétait une plombe. Voilà. <rire> Mais elle, 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 euh, voilà, à l'africaine, quoi. Tu es. Eh, il a illallah, Tu vois?
0: Les Africains, quand ils sont ils sont énervés par l'arabe,
1: en fait. Oui, <rire> c'est ça. C'est exactement ça. De là, il a hélala, Mohamed Wassouhoullah. Eh, eh, eh. Ah bah du Et
0: tu t'en es sorti comment alors de cette affaire
1: Eh bah voilà, je m'en suis sorti. Bah, J'ai dit, bah écoute, hein, voilà, la vie continue, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est fait, c'est fait, hein, on ne peut pas effacer. Hein. <rire>
0: ça a pas de elle l'a gardée pour elle.
1: Ouais, bah après, euh, tu sais, quand tu ne l'es plus, tu l'es plus. Hein, voilà, Mais elle est était étonnée. Non, c'est pas écrit sur ma tête. Non, Mais il y a bon, eu ouais. quelques elle conséquences à ah, euh... y oui, elle a dû le dire à sa sœur et tout, mais elle n'a pas dû le dire à tout le monde, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'elle l'a dit à sa sœur. Mais après, il y avait un truc beaucoup plus pire après. tu vois. Je ne sais pas si c'est pire ou pas, mais c'était. Bah, là, je ne sais
0: pas si on peut creuser encore. Là. Mais
1: et le gars, bah, c'était un gars de chez moi, un Rastaman, qui faisait de la musique. Et lui, il disait Non, je ne suis pas musulman, je suis Rastaman. Et lui, c'est vrai qu'il était un peu plus chaud au niveau sexe, il aimait le, le lit. Et moi, vrai, je ne connaissais pas trop parce que je sais que j'ai dû faire quelques fois, comme ma mère me mettait sur les sites de rencontre, j'ai dû le faire quelques fois. Et donc, euh, du coup, bah voilà, euh, en fait, le cas, ça n'a pas duré longtemps. Donc, il m'a dit de partir. Donc, euh, j'ai insisté. Et puis, euh, en fait, ce, que, ce, ce connard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé ma mère. Elle, me, euh, Il lui a dit oui, ta fille, ta fille, elle me trompe, ta fille, elle me trompe, ta fille, elle me trompe. Et ma mère m'a engueulée comme une gamine. Ça et tout, elle m'a fait culpabiliser. Si tu continues, tu rentres. Je lui ai dit, pas vos affaires et tout. Puis après, voilà. J'ai dit, OK, tu ne devais pas faire ça. Et puis après, euh... bah, au final, je suis partie. Quoi. Il ne m'a pas trop laissé le choix. Je suis partie. Et après, euh, la suite, bah, j'ai rencontré euh, un Algérien. Et un peu plus âgé que moi, il avait... C'était marrant parce qu'il avait la cinquantaine. Attends,
0: attends, mais tu étais euh, encore musulmane
1: J'étais toujours musulmane, mais j'avais laissé la prière ah, okay. et euh, j'avais laissé le Ramadan parce que quand je faisais le Ramadan, je me rappelle au travail, euh, j'avais des maux de tête horribles. Donc, tu ne peux pas faire le Ramadan si tu as la migraine. C'est impossible parce qu'à un moment donné, ça va te pousser à vomir. Okay. Tu auras des, des Pour raison médicale. Voilà, exactement. Donc j'ai stoppé le ramadan, puis la prière, ça me saoulait. Je ne savais pas qu'est-ce que ça m'apportait, donc j'ai laissé tomber aussi. J'ai toujours euh, mon chapelet, mon voile et mon tapis de prière. Je les ai toujours avec moi. voilà Mais j'utilise vraiment très rarement. Quoi. Tu vois ouais,
0: donc là, tu étais juste une musulmane euh, dans le sens euh, c'était ton identité, mais euh, dans la pratique. Euh il voilà. Vivait comme une personne sans religion
1: voilà donc là j'étais juste, juste musulmane en identité quoi. je pratiquais plus près je sais pas si je dois le dire de hein, toute façon je me lâche euh, lui c'était une personne je sortais avec une personne à union libre union libre c'est à dire que tu avais le droit de faire des soirées en voyant d'autres couples et tout ça
0: C'était ouvert d'esprit quand même notre algérien il était, mal, il était
1: musulman ah oui oui c'était un algérien en fait il m'a pas dit en plus il m'a pas dit tout de suite qu'il était algérien moi. Il m'a pas dit tout de suite. Il m'a dit qu'il était breton. Il était moitié breton. Et et
0: euh, il t'a donné un phonon
1: Il m'a donné un David. Ouais, David, il m'a donné un truc euh,
0: juif. Quoi, tu vois. Petit filou. <rire>
1: et lui, après, j'ai découvert par suite Donc, on faisait nos trucs et tout. Voilà, il m'a mis dans une soirée, et tout ça. Et puis, voilà, avec des couples. Nanana. Tu vois, tu as compris l'ambiance, quoi. Tu vois non, non, il je ne pas. Vas-y, tu peux
0: nous raconter.
1: Hein <rire> bah, en oh, fait, c'était bon. un esprit okay. plus... Voilà, voilà, et puis que rien, tu vois. C'est libertin, donc, quoi. Voilà, voilà, exactement. Et à côté, je faisais mes extraits et tout. Et moi, tu sais, je voulais faire un peu et arrêter. Et sauf que bon, après, c'est vrai que c'était l'époque où trouver du travail, c'était difficile. Donc après aussi, je suis devenue un peu, genre, j'étais danseuse de nuit, tu vois. Et après, ça, j'ai fait un mois et j'ai arrêté parce que ça gagnait pas autant que les extras que je faisais. Et donc, du coup, bah, j'étais amoureuse, hein. j'étais vraiment amoureuse de lui, tu vois. De ton Algérien Voilà. Mais il m'a pas dit tout de suite qu'il était Algérien, en fait. Là, tu étais encore amoureuse du breton. Hein. Voilà, du... <rire> du breton, la crêpe, le breton. Euh... Et donc, euh, du coup, euh, il ne me racontait pas trop trop sa vie. Peut-être que c'est chez vous, ça ne vous racontait pas tout de suite un peu votre vie, les robots en général.
0: Ouais, bah, en même temps, il t'avait dit qu'il était breton. Donc... <rire>
1: <rire> Mais breton, pas un Maroc... enfin, c'est pas du Maghreb, tu vois.
0: Non mais bon, il pouvait pas te raconter sa vie, il t'avait menti dès le départ sur son identité. Il te pas trop, mais toi ça va, tu n'es pas, pas, pas curieuse, pourtant as, là tu n'étais pas jeune. À 30 ans, quand on passe du temps avec une personne, on... en théorie, tu es censé connaître toute sa vie. Euh...
1: Oui, et sauf enfin... que je lui demandais, mais tu sais, il restait sur ses positions. Et lui, je ne sais pas pourquoi il cachait, donner donnait un faux nom. Et après, un peu plus tard, j'ai découvert qu'il avait une fille par un billet de son pote. Voilà une soirée qu'on a passée avec son pote, je m'occupais d'eux, tu vois. Et euh, voilà, et puis on ouais, buvait ouais. le champagne, s'il te plaît. Donc, euh, tu vois, et puis après, là, il y avait une photo avec un bébé. Et puis, il dit à l'autre, il dit c'est qui Et puis, euh, il dit, ouais, c'est sa fille. Et tu vois, je, voilà, je, je suis énervée tu vois. J'attends que l'autre, il parle et, et je lui dis, mais tu m'as pas dit que c'était ta fille Je si, si, c'est ma fille et tout. Ouais. Des fois, je le disais même devant les gens, quoi. Je disais... Euh... Et après, ce qui s'est passé, vraiment, il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'à un moment donné, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas euh, comme... J'ai été prise par le coup. Genre, le mec, il me met à terre, tu vois. Et je lui dis, écoute, lâche-moi, j'avais du mal à respirer. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça. Et il m'a collé contre le mur. Et après, je sais pas, il m'a balancé un peu au salon. Et puis, il me dit, écoute, voilà, tu prends des affaires, tu te casses. Et après, donc, voilà, écoute, je, je cherche pas à comprendre, je rassemble les affaires. Et le mec, il dit, oh, putain, mais je suis où Je sais pas où je suis. Je suis, je, je sais pas où je suis. J'ai dit, mais tu fais quoi Oh, je suis désolée et tout. C'est pas ce que je voulais faire. Et moi, après, je commence à gueuler. Je lui dis, écoute, tu m'as pris, tu m'as étranglé. Mais... Il me dit non, et puis ni, ni, ni jusqu'au bout. Mais non, 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 C'est pas vrai. Euh, je ne sais pas s'il avait bu un peu, je crois qu'il avait bu un peu.
0: Voilà, non, pas crois... suffisamment pour euh, expliquer un comportement violent. Euh,
1: voilà, voilà, pas suffisamment. Et donc, euh, du coup, euh, il me dit euh, Oui, non, et puis, il ne s'en souvient pas. Je lui dis J'ai appelé les flics. Il me fait Non, 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 pas du tout. Tu sais, Je voulais porter plainte, mais peut-être que j'aurais dû aller jusqu'au bout. Après, je ne sais pas si j'aurais eu un classement sans suite. Et après, j'ai laissé tomber, puis après, plus de nouvelles pendant quelques jours. Je dis Mais pourquoi il me rappelle pas et je dis... Euh, tu
0: voulais le dénoncer
1: Oui, en fait, je voulais le dénoncer, mais lui, il a réussi à m'en dissuader parce que lui, c'était un communicant, ça veut dire qu'il savait euh, captiver et convaincre les gens de faire ou de ne pas faire quelque chose.
0: Bon, ok.
1: Deux jours après, je lui dis, écoute, bah, je dis, pourquoi tu ne me rappelles pas C'est vrai, écoute, euh, oublie, laisse tomber. C'est vrai que je n'étais pas dans mon état normal et tout, je n'étais plus moi et tout. Et tu sais, il disait, non, mais en fait, il disait, comment il disait non, c'est pas moi. Viens, écoute, on oublie, on passe à autre chose, voilà. En fait, pour lui, c'est de, de rester fort. C'est comme ça, personne n'atteint. Et ça atteint, atteint lui-même, tu vois. Donc, du coup, bah, on, on est ressorti ensemble. Après, c'était vraiment l'amour, l'amour, l'amour. Puis j'écoutais au vin. Et lui, il ne mangeait pas de porc, par contre. Il prie... Ah oui, et puis lui, son enfant, c'est vrai que lui, il a eu une enfance au nord de, de la France, tu vois. Parce qu'il venait de, tu vois, Pas-de-Calais. Et euh, lui, bah oui, il avait des frères et sœurs. Mais lui, pareil. En fait, sa famille ne m'en parlait pas trop non plus, tu vois. C'était plus lui et ses enfants, mais. Je lui dis, tu vas me cacher le, tes enfants Il me dit, non, non, c'est vrai que j'ai deux enfants, j'ai un garçon et une fille. Et c'est vrai que la fille, à l'époque, elle avait 26 ans et le mec, 19 ans.
0: Tu vois et il y avait aussi un garçon, alors, ok. Il ne te l'avait pas dit, ça aussi. Okay. Non,
1: et en fait, il me l'a dit un peu après, quand il a appris qu'il avait une fille. Donc, lui, comme il venait du Nord, lui, il est sorti avec une blonde, tu vois. Ils se sont achetés une maison, mais auparavant, lui aussi, il a eu un petit traumatisme sexuel. c'est à dire que dans son adolescence, genre, tu vois, il avait 14 ans. <rire> Et puis, il était en colo. Puis, il s'est fait baiser par deux monitrices. Quoi. Une monitrice et une, di une directrice de club de vacances. Il était consentant ou pas Alors, il avait 14 ans. Donc, euh, je lui ai demandé, est-ce que pour toi c'est un viol ou est-ce que… Euh, mais...
0: Également, c'est un viol. Hein,
1: mais euh... Oui, non, mais également c'est un viol. Mais lui, il adorait ça. Donc, ça ne le gênait pas. C'était la première fois. C'était la première fois. Donc, lui, comme il avait 14 ans et tout ça…
0: Euh... Je sais pas, est-ce qu'elle nous mène cette histoire euh... ouais. Ça se finit comment avec ce mec, avec ton breton là
1: Oh, mon breton. Donc, comment je su qu'il était algérien Je l'ai su quand la première fois, on est parti en Tunisie. Donc là, il a sorti son passeport. Je lui ai dit, mais attends, fais voir ton passeport. Et je lui ai dit, le en fait, ouais. voilà, le vrai passeport. Il est... Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper avec le passeport. Donc, euh, en fait, toi, ton nom, c'est ça, ça, ça. As tant... Tu Tu m'as menti sur ton âge. Tu me disais que tu avais 46 alors que tu avais 50 et quelques et finalement tu avais des enfants et puis tu étais d'origine 100%. Et toi tu mens sur ça. Et le pauvre il savait pas où se mettre, il savait pas quoi dire. Voilà. Et à l'époque pas... moi j'étais énervée, j'avais envie de le frapper, j'étais énervée quoi. J'ai dit tu es mais toi,
0: qu'il qu était algérien ou...
1: En fait, le fait <rire> que tu me caches des choses en fait, tu sors avec quelqu'un, déjà prends la relation sérieuse et dis dis, euh, dis voilà. Si tu veux pas dire tout de suite, il y a pas de souci, mais au moins sois authentique quoi. Mais il faut combien
0: d'indices avant de comprendre qu'une relation n'est pas sérieuse Parce que là, ça fait beaucoup quand même.
1: Bah, disons que j'étais amoureuse. Quoi.
0: Bon, voilà. bah, un couple musulman euh, moderne, on va dire. Hein. Okay. Ouais, Et euh... Oui, Ouais. moderne.
1: Puis nous, tous les deux, on fuyait notre famille parce que lui aussi, il avait une famille compliquée. Hein. Genre, il avait un grand frère. Bah, euh, en fait, je ne sais pas si je t'ai dit, mais en fait, lui, quand il était petit, genre, son papa l'apprenait toujours à se battre. Il faut se battre, il ne faut pas te laisser faire. Si quelqu'un te cherche, tu le casses la gueule. Et son père lui disait ça à chaque fois, donc il a appris à se battre, à se battre, à se battre, à se battre. Et son grand frère saignait des gens jusqu'à les mettre à l'hôpital. Et tellement ils étaient forts en combat, son frère était champion de, de boxe, tu vois, toujours aller de l'avant et pas se laisser faire. Puis à un moment j'avais craqué au bout de deux, de, de, de deux ans, je crois, deux trois ans. J'avais commencé à craquer, j'ai dit j'en ai marre et j'ai commencé à le larguer. J'ai commencé à le larguer, mais en même temps je l'aimais, je l'aimais tellement fort que tellement fort que je ne me voyais pas sans lui. Et en fait tout ça, ça a fini par faire euh, des photos et même des films. Hein. Et c'est vrai que malheureusement, ouais, mes films, des films sur ça, quoi. Et donc, du coup, ma mère, elle est tombée dessus et je dit, elle m'a dit, mais toi, vraiment, si ton père voit ça, ça va pas. J'ai dit, écoutez, voilà, laissez ça, c'est ma vie, je fais ce que j'ai envie, tu vois. Et c'est vrai que ça m'avait un peu touchée, même mon frère et tout, tu vois.
0: Comment
1: elle est tombée dessus, à Un des potes de mon frère qui est tombé dessus, lui a montré, tu vois. Et donc, du coup, parce que, tu sais, moi, je rêvais de buzz et je rêvais de reconnaissance, donc voilà. Donc, je me suis dit, écoute, j'avais réfléchi un petit peu, puis après, j'ai essayé, tu vois.
0: Parce que... Mais c'est connu que ce n'est pas la me meilleure manière d'être connu. Euh...
1: Voilà, exactement. Mais ça, je l'ai su beaucoup plus tard. C'est parce que moi, j'étais tu... dans mon truc. Que... j'étais intéressant.
0: Mon... Et du coup, c'était quoi ton, ton état d'esprit Tu pensais vraiment que si, si, ça allait marcher euh... L'autre me disait que, en, en fait,
1: la plupart des stars commençaient par ça. Tu cru, toi Bah, moi, tu sais, comme j'étais amoureuse à l'époque, je me suis dit, bah, écoute, on va essayer, on verra. Tu te tentes rien à rien, tu vois.
0: Ok, non, mais euh, ok. C'est tout. t'as pas plus... Euh, c'est bah, vrai pas... que
1: moi à l'époque je souffoquais tellement dans cette ambiance-là que je me suis dit il faut que je me libère. J'en ai marre, il faut que je me libère, tu vois. Qu'est-ce et et
0: qu qui te faisait suffoquer, je comprends étais déjà... Enfin, je veux dire, Tu déjà tu faisais déjà ce que tu voulais, tu habitais pas chez ta mère. Moi
1: j'avais envie de, de reconnaissance et j'avais envie de tester et j'avais jamais fait hein. j jamais eu cette reconnaissance mondiale. Donc euh, je me suis dit bah écoute, je vais tester, peut-être c'est pas mal, tu vois. Et après ça a pris cette ampleur et après, au, au final, j'ai perdu quelques amis. J'en ai pas perdu autant. Hein. Mais j'en ai perdu genre un, tu vois. j'en ai pas perdu autant. Le reste, ils s'en fichent. Hein. Ils voient ça, après, ils passent à autre chose, tu vois. Même ma famille, elle est passée à autre chose.
0: Hein. Une nouvelle chasse-l'autre, hein. Ouais. Et, euh, ok, bah, ok, ok. Mais tu étais toujours musulmane
1: à ce moment-là Oui, mais je faisais plus mes pratiques. Comme moi, j'étais plus musulmane, quoi. J'avais renié ça, quoi, tu
0: vois. Alors, parle-nous de ton apostasie en elle-même, la vraie, cette fois-ci. Mais bon, on a compris quand même que, en fait, ça s'est fait...
1: Ça s'est fait au fil de l'eau. Ouais, ça s'est fait au fil de l'eau. Visuellement, mais je ne suis pas allé manger du halouf. Hein. J'ai arrêté déjà l'alcool. Euh, quand je me suis arrêté, j'avais du mal à me séparer de lui. Hein. Et il revenait en douce. Euh, voilà, euh, j'ai dû euh, voilà, euh, regarder un peu, tu vois. Euh, tu as, as compris quoi Regarder un peu quelques spécialistes et pour, pour m'orienter dans l'avenir, tu vois. Et pour m'aider aussi des spécialistes, tu vois. Et donc, du coup, euh, je dis voilà, non. non. De quoi c est c est Ouais, voilà. Et euh, donc du coup, tu pas passer filles... le marabout hein, quand, quand ça ne va pas, moi. Oui, marabout. mais c'est parce que, j j en fait, je n'osais pas me séparer de lui, j'arrivais pas. J'arrivais pas, en fait. Il fallait quelque chose de, de fort pour m'aider à, à aller de l'avant, tu vois.
0: Il te fallait quoi Il te fallait que le marabout il te, il te jette un sort euh, pour te faire Non,
1: non, non, pour voir si, si, qu'est-ce qui pouvait m'arriver après.
0: Ah, c'est comme, euh, tu voulais juste connaître l'avenir, c'est ça
1: Voilà.
0: D'accord. Et donc, quand on veut connaître l'avenir euh, en Afrique de l'Ouest, euh, on... comment tu le trouves, ton marabout tu... C'est un mec de la famille est Ouais, le mec
1: ouais. Qui... C'était un, euh, ouais, un mec de la famille, puis il m'a dit un peu ce qui, se... ce qui allait se passer dans l'avenir, quoi, tu vois. Il m'a dit, écoute, le mec, euh, voilà, je vois des oiseaux noirs autour de lui. Je vois qu'il a fait souffrir pas mal de femmes, parce qu'il y a eu quelques filles qu'il a fait un peu traîner dedans aussi. Il y en a une, elle est restée 14 ans. Euh voilà il y en a une elle est restée quelques années et puis parce que ça c'est c'est comment vivent les, les filles musulmanes quoi tu vois et il y a une à la fin de l'année dernière on s'est séparés quoi c'était difficile j'avais besoin d'un coup de main mais voilà, voilà
0: parce que tu me dis tu as apostasie ensuite es revenu en islam et ensuite es reparti euh...
1: ouais je suis revenu parce qu'en fait donc j'ai quitté la région donc, euh, je suis reparti voir euh, ma famille ça m'a ressourcée, mais en même temps euh, ils il cherchaient la bête pour rien quoi ça veut dire que quand je laissais une assiette sur la table c'était pas bien euh, j'avais un, un de mes frères euh, qui m'avait engueulée comme une enfant parce que je me suis embrouillée avec ma mère. Tu vois. Et puis l'autre il est venu, puis il a commencé à dire, écoute, tu sais que dans l'islam, normalement tu dois te marier. Tu sais que dans l'islam, la femme musulmane elle doit se marier, sinon elle finit en enfer. Le, la plus grosse partie humaine qui est en enfer, ce sont les femmes. Toi, tu as 30 ans, normalement tu es notre exemple, va te marier, va faire ci, va faire ça. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, et c'est vrai que j'étais pas trop bien, tu vois. Et je te mens pas que quand j'étais pas bien, des fois je me réfugiais chez les marabouts, quoi. J'étais pas bien. C'était vraiment eux qui m'aidaient à me tenir la tête sous l'eau. Ça m'a à tenir et c'était encore pire, mais je faisais plus ce que je faisais. À partir du moment-là, je me suis dit, c'était à une fin décembre, je me suis dit, j'arrête ce que je fais, quoi, j'arrête. quoi. J'ai arrêté et puis euh, je suis restée chez ma famille. J'ai tenté de bosser à la frontière suisse, ça a à peine donné. Et puis, j'ai repris un peu bah, la religion parce que j'étais dans la famille, tu vois, mais j'avais plus de 30 ans et ça me gênait de rester là sans être mariée et avoir des enfants, du coup. Et c'est vrai que mon frère me répétait souvent, va faire ta famille, va faire ta vie, va faire ta famille... C'est vrai que ma mère, c'est une adulte, et des fois, j'ai l'impression qu'elle est dans son monde. Quoi. Et après, elle a commencé à me dire, oui, écoute, euh, le mieux, c'est que tu repars dans ton appart à Paris, parce que de toute façon, voilà, j'ai repris le ramadan et tout, mais si je ne me plaisais pas, je le faisais parce que j'étais dans la famille. Et au bout de quelques mois, je suis repartie, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis remontée en région parisienne. Et là, bah, je suis de nouveau célibataire, je parle avec un, mon ex-fiancé au bled, mais c'est tout. Quoi. Bon, donc là, tu es à poste à voilà, je suis de nouveau apostat, même si je vais avec ma, ma sœur qui, ah, mais elle, elle est musulmane, elle prie, voilà. Et moi, ouais, elle le voit, hein, mais je lui dis, moi, je fais de temps en temps, mais voilà, je ne me considère pas comme une musulmane. Une musulmane identitaire, je me considère. Et tu crois en Dieu Moi, je suis plus dans le, tu sais, tout ce qui est méditation et yoga. Et donc, oui. du coup, moi, je crois plus au karma et aux énergies cosmiques. Parce que sur YouTube, je consultais beaucoup tout ce qui était kamit comme euh, Telmimor TV euh, Kébi Seba, le panafricanisme. Et en fait, ça raconte vraiment l'identité Afrique, mais Afrique noire. Il y a l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Tu vois ce que je veux dire Pas
0: du tout. Alors, vas-y,
1: raconte vas Alors, en fait, Kamit, euh, bah, ça vient du, no, du mot Kemet qui veut dire noir, terre noire, en fait. Vikipadia, ils vont dire terre noire. Terre noire, c'est tout ce qui est ancien Égypte. Et à ce qui paraît, l'Égypte d'avant, ce n'est pas comme l'Égypte de maintenant. L'Égypte d'avant, ça appartenait aux Noirs, mais vraiment aux Noirs, aux Noirs Kémètes, tu vois. Après, oui, il y a Alexandre euh, le Grand qui a, qui a évidemment euh, colonisé… C'est euh... bien plus tard. Oui, oui, oui. Ce
0: serait bien qu'on sache à quel moment euh, la bascule s'est faite. Donc, En tout cas, pour les, pour les panafricanistes, euh, Narmère, le, euh, le premier pharaon, à réunir la haute et la basse Égypte, Ouais. Pour eux, euh, Narmère, il était noir.
1: Voilà, exactement.
0: Okay. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, ok, la bascule s'est faite à un moment euh, qui n'est pas déterminé. Mais eux, eux le, eux arrivent à le déterminer. C'est juste toi qui qui arrive pas à le faire. Non, non. Le moment, euh, le moment où les, les pharaons sont plus noirs.
1: Oui, il y avait une période, euh, il y avait une période, euh, une dynastie, mais je ne sais pas laquelle. Peut-être oui, la bon. dynastie de Amenhotep, peut-être, peut-être. Okay. Euh. Kameet, c'est voilà, vraiment, c'est réservé, c'est vraiment voilà, la définition de l'homme noir tout court. Pan-africain, c'est noir, mais après, pour embarquer des noirs, des blancs avec eux, hein, c'est vraiment d'abord la cause panafricaine, la cause noire pour l'avenir du noir, d'avant à maintenant. Quoi. Et Kamid, c'est vraiment le noir ancien, l'histoire du, du noir, du vrai noir. C'est vraiment pur noir, Kameet. C'est genre, tu te maries avec un noir, tu fais des, des enfants avec un noir. Tu fais ta famille, euh, de, tu vois, tout noir, quoi, tout euh, africain, ah, 100%. Okay, okay, okay. Et
0: Kémy Seba, euh, t'en penses quoi de lui
1: Kémy Seba, moi, il sera plus euh, pana panafricain. Sa femme est noire, mais lui, en fait, il va plus se considérer panafricain que Kémit, parce que je pense qu'il a fait un discours sur les Kémit. Il a dit Kémit, c'est bien, mais euh, c'était nos ancêtres. Maintenant, il faut combattre les choses actuelles pour le futur, tu vois. Après, ouais. Kémy Seba, j'ai un grand respect pour lui, hein, je l'admire. Hein. Parce qu'il règle les causes africaines en général. Hein. Même, même si c'est prioritairement pour les Noirs. Après, les trucs du Maghreb ou les trucs de Vladimir Poutine, tu vois. Voilà, il combat ça, quoi. ça, ça m'intéresse. Et puis, il défend les bonnes causes. Quoi. Tu vois, Les bonnes causes, et il dénonce les mauvaises causes. Putain. Ouais,
0: ouais je, vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Tu l'aimes bien. Tu devrais être sa troisième femme euh,
1: <rire> ah, Peut-être, je sais pas. Peut-être. Reste à voir. Tu l'aimes les filles de moins genre, je sais pas.
0: Mais du coup, toi, tu y crois ça Que les anciens Égyptiens étaient noirs et que... Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas été comme euh, bah, les Égyptiens qu'il y a aujourd'hui en Égypte quoi enfin, ils... Tu vois bien, les Égyptiens, ils ressemblent à. un oui. croisement entre le noir et, et l'arabe. Ils sont... ils sont beaucoup plus mat de peau qu'un oui. qu un... Qu un... Qu Algérien, par exemple. Enfin, oui, exactement. Pourquoi est-ce que, il... est que ça n'aurait pas été comme ça depuis, je sais pas moi, ans euh, Oui,
1: euh, bonne question. En quoi c'est que... difficile, à...
0: en, quoi difficile à... en quoi ça poserait un problème, en fait Parce que les, les, euh... Européens, les Européens, ils n'ont jamais dit que les Égyptiens étaient des Blancs, enfin des Blancs aux yeux bleus, tu vois. Ils ont juste dit Égypt... que les Égyptiens étaient comme les Égyptiens qu'on trouve aujourd'hui.
1: Préhistoriquement, le premier, c'était noir... un noir. Pourquoi Parce que ça vient de l'Afrique. Le premier... Euh...
0: C'était noir, même les, tous les hommes, même les hommes qui ont fait la migration en Europe étaient noirs, enfin, les Européens n'ont pas de souci avec ça.
1: Voilà, en fait, les Européens n'ont pas de souci avec ça. Mais en fait, de qu'on a remarqué... À quel les Européens,
0: ils ont un souci Et, ouais, et qu'est-ce que vous avez remarqué ouais, voilà, ça.
1: voilà, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à critiquer un peu les Européens, parce qu'on va dire les Européens... Voilà, c'est vrai que il y a des, euh, des, des gens du panafricanisme, comme euh, Omotunde.
0: J'adore Omotunde, je suis un gros fan.
1: Et il y a même une histoire... Bah, quand tu suis Sharon Tadiop, il a sorti des livres comme Nation agriculture, Quand Déjà, le fait de lire son livre, déjà, Sharon Tadiop, c'est un intellectuel qui vient du, du Sénégal. Tu vois déjà, lui, il raconte bien l'histoire, comment l'homme est né sur Terre, et tout. Et il défend bien la cause noire par rapport à ça. Et en fait, nous, on s'appuie sur ça pour bah, défendre notre cause pour dire que voilà, les Européens, il faut bien qu'ils comprennent. Parce qu'en fait, il y a eu des guerres sur Terre. Et euh, dernièrement, euh, on a découvert que euh, euh, vraiment la cause arabe, enfin les arabes de, du désert, tu vois, je crois qu'ils ont esclavagisé en quelque sorte le Maghreb, et euh, mmh. après, de, de là a commencé aussi, il y avait, un, tu sais, le commerce triangulaire. Mmh. Donc, euh, ça n'a pas commencé par les Européens. Donc, en fait, officiellement, on dit que ça avait commencé entre africains, entre noirs, voilà, euh, des fois, seulement dans les films, hein, euh, les tribus attaquaient d'autres tribus pour un, un roi, euh, il les mettait dans les cases de prison et puis après il les vendait aux blancs, tu vois. Et c'est vrai que ma mère m'expliquait que euh, en fait euh, les blancs allaient chercher les noirs en Afrique pour euh, s'en servir d'esclaves. Et à un moment ils n'arrivaient pas parce que les noirs arrivaient, ils les piégeaient, et puis tu sais ils les plantaient qu'un couteau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont passés par les rebeux qui avaient une manière un peu plus euh, filou quoi pour choper euh, les noirs, pour les choper, tu vois. Et ça c'est bon, ça c'est mon récit euh, familial. Donc dernièrement on comprend qu'aussi il y avait une colonisation. Euh, arabo musulman, tu vois, je sais pas si tu as entendu parler.
0: C'est peut-être toi euh, qui devrait <rire> en avoir entendu parler,
1: mais euh, oui, je connais. Ouais, ouais. Et euh, donc, euh, du coup, il y a eu ça dernièrement, et c'est vrai que euh, tout ce qui est panafricanisme, c'est vrai qu'ils ont tendance à, même qu'habitent, ils ont commencé à attaquer euh, plus les Européens, alors qu'ils devraient se pencher sur, euh, sur euh, voilà, le problème arabo-musulman, alors que c'est vrai que le, le monde arabo-musulman a, a fait de l'esclavage pendant 1500 ans, Déjà des Noirs, déjà, et puis euh, 500 1500 ans au total. Et,
0: et 1500 le, les Africains. Après, les Africains, c enfin, il y avait ouais. déjà l'esclavage inter -Afrique.
1: Oui, voilà, c'est ça. donc euh, En fait, la version officielle dit que ça commence entre Africains et qu'il y a eu des guerres et tout ça. Donc, il y a des Africains en général qui le nient. Voilà, voilà. Bah,
0: ouais. des... il le nie. Au hein. j'ai déjà entendu dire euh, qu'il n'y avait pas d'esclavage entre Africains et que, en fait, c'était plus un système de. Euh... Euh, si tu as une dette, euh, ben pour euh, régler cette dette, tu dois
1: payer oui, euh, voilà.
0: pour une personne. Euh, mais c'est pas vraiment de l'esclavage. Bon, après c'est le souvenir que j'ai de Après c'est possible que je simplifie un peu ce qu'il a dit, mais euh, parce que j'avoue, ça, ça me semble quand même compliqué de défendre cette thèse. Euh, mais en tout cas, au moi j'ai bien le souvenir qu'il qu a expliqué que voilà, il n'y avait pas d'esclavage interafricain comme on, on l'entend quand on dit esclavage, évidemment. Voilà. Parce que les rebelles d'ailleurs aussi aiment bien cette stratégie qui est de dire euh, que eux ne c'était pas vraiment des esclaves, euh, ils étaient bien servi, euh, traités, euh, c'était plus des serveurs, des serviteurs. Euh, enfin, ah on, oui oui. C'est aussi ça. Mais, mais bon, honnêtement, les rebelles, je pense que ils tiennent pas cinq minutes euh, dans un débat. Par contre, Omutunde, euh, <rire> il, il ah, a Enfin, c'est un petit filou. Hein, en fait, il explique que avant, les Africains ils étaient tellement pacifistes parce que c'était que des religions matriarcales qu'il n'y a même pas de guerre en Afrique. Euh, c'est pour ça, en fait, que les Européens ont pu, ont pu débarquer, c'est parce que l'Afrique était totalement pacifiée, il n'y avait aucune guerre. C'est limite le paradis mm -hmm. sur Terre, quoi. Allez, écoutez, euh, Omotunde, il a, a, a peut-être un peu tendance à, à fantasmer euh, son Afrique. Euh,
1: ah oui, c'est vrai qu'après, il c'est qu vrai qu'il est à fond dedans, il défend sa cause, tu vois. As, il vient des Antilles, donc c'est normal, tu vois, il défend à fond euh, ses origines, tu vois.
0: Bah, il y a défendre et... Et... Dire, <rire> et... Enfin, euh, euh, attends, je vais essayer de te... Est-ce que vraiment tu défends ta cause quand tu enjolives autant euh, la, la
1: réalité quoi Oui, après, c'est vrai qu'il faut dire aussi les défauts. Euh, bah, je pense que c'est comme toute personne qui a envie de défendre sa cause, il va plus défendre et enjoliver, non Il va oui. éviter de non, dire le mot de défaut.
0: Oui. Ouais. C'est sûr que c'est compréhensible, hein. je ne vais pas te dire que je tombe des nues. Euh, ok, ok. Non, mais après, Omotunde, il fait du bon travail, euh, globalement. Après, je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points, hein, mais je veux dire, c'est vrai que moi, j'aime bien, bien l'écouter. En tout cas, est-ce qu'il est toujours juste euh... En tout cas, il a tendance à dire que, oui, les, les historiens européens euh, font mine d'ignorer que les Égyptiens étaient noirs. Bon, euh, oui. bon. Si, si quelqu'un nous écoute euh, et peut nous dire à quel moment, euh, officiellement, pour les, pour les, Afri, pour les panafricains, l'Égypte de, ne devient plus noire, enfin, devient, je ne sais pas, arabe, je sais même pas comment on dit,
1: d'ailleurs. Méditerranéen. Enfin, ce, serait
0: bien, ouais, ce serait bien de savoir euh, à quelle date, enfin, je pense qu'on n'aura pas la date avec le, le jour et l'heure, mais je veux dire, à quelle période, euh, voilà, juste pour savoir... Euh, euh, à quelle période. Que pour Omotundé, je vais te donner un exemple. Euh, ouais. Les Grecs sont partis chercher leur savoir euh, en Égypte. Ouais. Pythagore était parti à. Voilà, ils étaient tous partis à Alexandrie pour aller chercher leur savoir, ce qui est possible, hein, je veux dire. Mais le truc, c'est qu'à à, l'époque de Pythagore, les Égyptiens, ils n'étaient pas, pas noirs. Il y avait peut-être
1: bon, peu bah, de noirs. Peu de noirs, peu il y en avait. Mm -hmm.
0: j'ai écouté des dizaines et des dizaines d'heures de, de lui, et de, de ce qu'il qu raconte. Ouais. En fait, il part toujours du principe qu'on a compris euh, à quel moment les Égyptiens devenaient noirs. Mais moi, je n'ai toujours pas compris. J'ai toujours... Enfin, moi, moi, toujours pas vu une vidéo où il explique
1: clairement euh,
0: à quel moment les Égyptiens deviennent euh, arabes. Quoi.
1: Ah oui, oui, c'est vrai mais que... Euh...
0: Euh, mais en tout cas, toi, tu, tu restes euh, ouais, solidaire de la cause des
1: panafricains. Euh, en tant qu'Africain, euh, tu sais, historiquement, à l'époque, avant que tu il sais, y a eu ce... Bah, cette mode camite. Nous, on n'avait pas d'histoire euh, à proprement parler, à part l'esclavage. On n'avait pas, euh, tu vois, notre histoire euh, au positif, Tu vois ce que je veux dire On n'avait pas d'histoire positive, tu vois. Et du coup, le fait d'entendre ces trucs euh, d'Égypte, de, de, c'est plus qu'une berceuse qu'autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire En
0: quoi euh, quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, il se sentirait proche euh, même d'un noir africain d'Égypte C'est comme si moi, euh, je sais pas, je suis breton, on va dire et je me c'est pas parce que la Russie ça a été un grand pays qu'il y a un lien entre moi et la Russie il est où le lien entre l'Afrique de l'Ouest et l'Égypte alors après Omoutunde, lui il va te dire ouais mais les Égyptiens ensuite ils se sont diffusés en Afrique et du coup c'est la même culture bon en fait je te pose la question ah oui encore
1: le lien euh, oui ouais, en fait ouais. je serais ravie de, de te répondre en fait le lien on pense que euh, apparemment apparemment tu vois euh, le lien même ma mère me l'a dit hein, c'est euh... Déjà, elle m'a dit que nous, euh, notre religion, enfin, euh, notre religion, pas forcément notre religion, en fait, nos ancêtres, ils venaient euh, d'Égypte, euh, du Yémen, et un peu du Yémen et de l'Égypte. Et en fait, le lien, il y a quoi, apparemment Quand les Assyriens ont. Bah, L'histoire raconte que quand les Assyriens ont envahi euh, l'Égypte, ils ont détruit les temples où il y avait la connaissance. Tu mmh. vois, la connaissance des Kémet.
0: Pour que les gens sachent, euh, je crois que les Assyriens, ils envahissent l'Égypte en moins. À peu près, hein, 700, 800. Oui, par là. C'est genre là, deux siècles avant Alexandre le Grand.
1: Voilà, deux siècles avant. Alexandre
0: le Grand, c'est euh, en moins, euh, je ne sais pas, 500 à peu près. On va dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. OK, donc, bah, on l'a notre date, on l'a trouvée, tu vois, comme des grands. Vas-y, alors, je te laisse continuer.
1: Et donc, du en coup, fait, les... les...
0: Égyptiens étaient noirs avant, euh, ouais jusqu'en jusqu moins 1000, quoi, à peu près.
1: Voilà, exactement. Et exactement, j'aimerais bien vérifier pour te dire.
0: Ça colle, vas-y, je te laisse. Voilà. Minute,
1: et donc euh, du coup, euh, voilà, donc, il y a les Assyriens, ils viennent envahir l'Egypte, tu vois, ils arrivent, on les imagine arriver avec leur bateau et tout ça, Alexandre le Grand. Et donc du coup, ils viennent attaquer euh, les Égyptiens, les temples, ils pillent tout. Euh,
0: Alexandre, du coup, c'est en moins euh, 356 avant Jésus-Christ, donc c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, quand Alexandre le Grand arrive en Égypte, il y a les Assyriens qui sont euh, en Égypte, et les Assyriens sont arrivés genre euh, avec Cyrus le Grand. Cyrus le Grand, en fait, il arrive euh, en Égypte en, en 600. Donc c'est Cyrus le Grand qui vous dégage, qui dégage les Noirs d'Égypte. Ouais, ça, j'avoue, ça par contre, je
1: ne connais pas trop, mais je sais que c'était les Assyriens. Et, euh, et donc, euh, du coup, voilà et je sais qu'ils brûlent tous les temples. Voilà, ils chassent les Noirs euh, d'Égypte. Et euh, donc, du coup, après les Noirs, bah, ils sont obligés de se déplacer, tu vois. Donc, il y en a, ils se retrouvent un peu, ils descendent, il euh, y en a euh, vers l'Éthiopie, vers Somalie, tu vois. Et euh, d'autres, ils vont descendre sur une terre qui va s'appeler le Soudan. D'autres vont aller beaucoup plus loin, vers euh, euh, la, comment ça la terre qui s'appelait Nigéria, euh, euh, entre le Niger et le Mali. Afro-Nigérienne, quoi, t'as compris. Et donc, du coup, ils vont refaire des États là-bas, euh, comme le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Mali... Euh, voilà, nigéro voilà. congolaise Ok,
0: donc il y a une logique, en fait. Hein. Ouais. Donc, en fait, l'Afrique euh, contemporaine est euh, descendante directe euh, des Égyptiens euh, chassés par les Assyriens.
1: Oui, voilà, en quelque sorte, qui étaient chassés, et puis même qui étaient là avant,
0: D'après les panafricains, hein, après, euh, là, on n'est même pas en train de faire l'histoire. Oh, mais ok, c'est intéressant, tout ça. Mm -hmm. et, et du coup, euh, toi, tu penses qu'ils ont raison, hein, au final, ou pas Ou il y a des fois, ils abusent sur certains trucs euh, panafricains moi, je suis étranger à tout ça. Le panafricanisme, ça ne me concerne pas, en fait. Le non. Truc, apostas, euh, moi, 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 ce qui me concerne, c'est la France, le Maroc, les apostats. Euh, ensuite, tout le reste, euh, honnêtement, euh, bah, ça ne me concerne pas directement. Donc, euh, je n'ai pas d'affect. Donc là, le panafricanisme, ça m'intéresse, puisque moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Mais je veux dire, je ne me sens pas concerné euh, directement. C'est pour ça que je te, je te pose cette question. Est-ce que toi, ce que tu en penses... Euh, des, en quoi, des fois, ça, ça part en vrille. C'est vrai que ouais, moi, aussi, au moi, moi
1: aussi, ce qui m'intéresse, c'est pareil, la France, bah, l'apostasie, un, un peu moins l'islam. Et c'est vrai que moi, ça m'affecte comment bah, Déjà, nous, déjà c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir que ça nous fait du bien, moralement, qu'on a eu une histoire avant l'esclavage. On a tenté de voler notre histoire, quoi. On a tenté de voler notre histoire parce que on pas avant l'esclavage, on n'avait pas d'histoire. Donc, en gros, on n'avait pas d'identité, quoi. Donc on nous dit bien que le noir avait bien une histoire bien avant l'esclavage. On était genre les premiers les plus riches sur Terre. Et je pense que tu as entendu parler du roi euh, malien. L'un des rois les plus riches sur Terre de l'époque. Les années euh, 1300. Tu vois ce que je veux dire ouais, Mansa Moussa exactement. Moussa. C'était l'homme, euh, le roi malien le plus riche de, de, de la Terre. Quoi. Il était d'origine justement malienne. Quoi.
0: Vous connaissez, il n'y avait pas besoin des panafricains pour vous parler de lui, non si.
1: Moi, honnêtement, je ne je connaissais pas, peut-être ma famille, mes parents, peut-être, tu vois. Mais euh, c'est vrai que moi, Monsa Moussa j'ai en entendu récemment, honnêtement, je ai pas entendu parler. Moi, c'était plus qu'on t'a quitté l'esclavage et tout ça, que j'ai entendu parler ah. à part... avant toute cette mode de, de kémite. C'est ouais, j'ai je pas entendu vraiment parler. Même Charenta Diop, je savais qu'il y avait l'université Charenta Diop, mais je ne savais pas qui était Charenta Diop, quoi. Avant récemment, quoi, tu vois. Et en fait, quand j'ai découvert le monde kamid, tu vois, et c'est vrai qu'avant, moi, je suis amoureuse de la religion, l'islam et tout, l'islam, ça, mais je savais bien qu'elle venait de Mohammed, quoi, qu'elle venait des Arabes d'Arabie, tu vois. Et du coup, quand j'ai entendu qu'avant. Elle
0: était islamique.
1: Ah oui, 100% islamique. Nous, africains, mais. Non, mais c'est bon, pour ça que je, <rire> je comprends
0: Pourquoi est-ce que tu n'arrivais pas à, à te figurer le passé des africains parce que pour toi, le passé, c'est le passé islamique. Oui.
1: Okay. Voilà. Ça, ça fait sens.
0: Ok. Ah oui, donc, le fait que tu sois sorti de l'islam, ça te permet de, de, de renouer avec tes, tes origines africaines. Hein okay.
1: Ouais, en fait, c'est grâce à ça, en fait. Tu vois, c'est grâce à ça. Et donc, du coup, quand je me suis séparé un peu de l'islam, je me suis dit, ben bah, voilà, en fait, l'islam, ça appartenait bien aux arabes, aux vrais arabes, quoi, tu vois. Parce que même au Maghreb, ils parlent arabe, mais ils n'ont pas que la langue arabe, tu vois. C'est que l'islam, en quelque sorte, on les a transmis, tu vois.
0: Oui, les, les maghrébins on, on est colonisés, culturellement. Ouais. <rire> Là, euh, non, on partage ça avec euh, les Africains de l'Ouest. Euh. Mm. Sauf que nous, on ressemble un peu plus à des Arabes, donc on, on se prend pour des Arabes.
1: <rire>
0: Je me demande si ce n'est pas pire, quelque part. Ouais. Vous, au moins, vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous savez que vous n'êtes pas des Arabes. Ouais, c'est sûr. Alors que nous, euh, voilà.
1: Après, c'est vrai que chacun doit aimer ses origines, mais c'est vrai que, quelque sorte, euh, on a tous une part euh, un peu co colonisatrice. Quoi. On a tous eu des origines un peu... Euh... On n'est pas 100% euh, malien ou sénégalais ou capverdien. on n'est pas 100% avant. Nos pays, ce pas des pays, quoi. Tu vois, c'était des terres, c'était des, des tribus. On avant, on était des. Moi, je sais que les Africains, nous, avant, on était des tribus, tu vois. On était des tribus, et même pour aller plus loin, on était Kémet, quoi. Tu vois ouais,
0: enfin, attends, Mansa Moussa, c'est quand même l'Empire du Mali. Euh, et Sunziata ouais. c'est son père, il me semble, et Sunziata Keïta, c'est l'Empire du Mali. C'était un. Alors, ça ne ressemblait pas au Mali euh, d'aujourd'hui, hein. c'était l'Afrique de l'Ouest, on va dire, très mmh. simple. Et, ouais. euh, et c'est ce fameux empire euh, qui s'est converti à l'islam et ensuite qui revendait les, les esclaves euh, ben venant d'Afrique centrale. ouais, ouais en, en alors Je t'ai posé, posé la question sur les gens, comment vous les considériez, les gens d'Afrique centrale, parce que de base, les gens d'Afrique centrale, c'est vos esclaves, en fait. Oui. C'est eux les, les gens que vous alliez chercher pour euh, revendre aux Arabes. Donc, euh, alors, quand je dis vous, euh, pas toi, quoi, mais je veux dire euh, les, les gens de l'empire du Mali. Et euh, et donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais. Non, je dis ça pour dire que. En fait, c'est pas... vrai et faux quand on dit qu'avant l'Afrique, il euh, n'y avait pas vraiment de pays. Et si, moi, je pense que Sundiata Keita était bien conscient euh, d'où étaient ses, ses frontières. Euh... <rire> dans, je pense que dans sa tête, il, il, était, il était propriétaire d'un pays. Hein. <rire> mais bon, après, euh, oui, évidemment, ça ne s'applique pas à toute euh, l'Afrique. Des... Oui, après, aussi. L'Afrique, c'est tellement vaste et euh, c est, c est, c est à la base, c'est sous-peuplé. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de, de, de trous, en fait. Entre les pays, des fois, il n'y avait rien, en fait. Un Mais sous-peuplé, ou...
1: Mais t'es sûre que... que la,
0: l'Afrique, la... à la base, c'est sous-peuplé. Hein. Sous-peuplé. comme l'Australie. Tu vois, si tu vas en Australie, aujourd'hui, euh, entre deux villes, tu as, as du désert.
1: Oui, Oui, tu as du désert. Euh,
0: c'est oui. comme la France. En fait, je pense que là, comme nous, nous deux en France, et, là, et les gens qui nous écoutent sont en France,
1: j'imagine mm -hmm.
0: imaginent qu'un pays, c'est une succession de villes avec des villages entre... Au milieu, en fait. Mais en fait, ce n'est pas, pas le cas partout. Quoi. En, en Australie, tu as une ville, le désert, une ville, le désert. Enfin, le désert, quand je dis désert, c'est désertique sur des kilomètres, des centaines de kilomètres. Et, euh, et je pense que c'était un peu comme ça euh, au Ma... enfin, en Afrique euh, avant. Quoi. Oui,
1: après. Mais en fait,
0: il y, y avait des empires, il y avait des. Euh... Tu sais ouais. qu'au Moyen-Âge, il y avait plus d'habitants en Europe qu'en Afrique. Hein. Ah, ça, je ne sais pas C'est très récent. Hein. C'est très récent que, que la population. Ah oui,
1: oui. Ah oui, oui, importante. je sais pourquoi. Ouais, c'est la raison pour laquelle vous
0: avez été colonisé, c'est parce que vous étiez en sous-effectif. Enfin, Exactement. une des raisons évidemment, et sur plein de ouais. raisons technologiques évidemment. Hein. Ouais. Mais ouais. non, non l'Afrique a été sous-peuplée à l'époque.
1: De, de, des kémites euh, qui ont... Tu sais qu'il y avait une époque, où ils sont venus en Europe euh, amener, aider les Européens euh, tu vois, euh, à construire leur cathédrale, tu vois. Tu sais, non, les Européens...
0: Encore, les kémites sont venus en Europe pour aider les Européens, à construire les cathédrales.
1: En fait, euh, oui, ils sont passés par l'Espagne, ils sont venus en Europe et ils les ont aidés à construire leur cathédrale. De ce que j'ai entendu, euh, de ce que j'ai entendu, ouais, ouais, c'est ici que... ouais, on le voit dans les tableaux. Euh. Euh, Notre-Dame de Paris, ça a été construit en partie par des Noirs Je crois, je crois que ça a été construit en partie par des Noirs. Je rappelle ouais.
0: à tout le monde que c'est vraiment des théories panafricaines. <rire> je pas trop, hein, mais... Ok. En fait, je pense des gens qui ne connaissent pas, ils... mais en fait, des, des trucs comme... Euh... Comme ce que tu viens de dire, des exemples comme ce que tu viens de dire, il y en a des, des milliers. Quoi. Enfin, il, au Omotunde, chaque vidéo, il te sort un truc que les Noirs ont fait. Au <rire> Motoundé, il va aussi te dire que, que les Amérindiens, c'était des Noirs. Que les Africains ont réussi à, vo à voguer jusqu'en jusqu Amérique. Genre les, les premiers à avoir découvert l'Amérique, c'est c'est même pas les Vikings, c'est les Noirs.
1: Oui, c'était même pas Christophe. En fait, avant Christophe Colomb, c'était euh, les Maliens. C'était les Maliens qui sont venus. Euh... Tu as, as déjà entendu parler de cette théorie oui, que, oui, il y avait un groupe d'Africains qui était venu en Amérique pour faire du commerce avec des Indiens. ouais les Indiens d'Amérique.
0: C'est bien, on est tombé sur les mêmes... Euh... Bon, OK. Mm. Bon, après, là, là, on va laisser les gens euh, faire la recherche. Bon, en tout cas, perso je n'y crois pas. Mais bon, ceci dit, c'est intéressant. Oui, hein. c'est intéressant. Ouais, c'est ouais, vrai, vrai que... Je dois avouer que c'est intéressant.
1: C'est vrai que ça s'arrête à Christophe Colomb. Après, c'est peut-être possible. On ne sait pas, mais c'est peut-être possible. C'est peut-être possible dans le temps où un groupe d'Africains ait pu Déjà, comme ils, étaient, comme ils étaient au top de, de leur richesse, ils ont pu peut-être vagabonder un peu dans le monde, tu vois, venir en Europe, venir en Amérique. Bah, en fait, c'est comme un peu, on revient à la, à la théorie de, enfin, euh, je ne sais pas si c'est une théorie, mais on vient un peu de l'histoire. Quand il y a eu les homos, les homos, euh, tu vois, le, la famille des homos et que le premier homme de l'Afrique était un noir et qu'il a, com a commencé... Euh... Savez, en fait, tu regardes, tu tapes les cartes de, de l'histoire euh, d'avant, l'histoire euh, paléolithique. Ouais. Même Chéran disait qu'il y avait euh, l'Australobithète, les trois premiers singes qui restaient dans l'Afrique et les trois autres... Erectus, Néandertal, Sapiens, qui, je crois, même avant oui, 5,
0: Erectus en moins 1 million et demi. Et euh, se sont partagés. En Asie, et... oui, oui, voilà. en Asie et en Europe, c'était homo-Erectus pendant 1 million d'années. Et le tous... climat les a
1: fait changer physiquement. Quoi.
0: Et aussi, ce qu'ils disent les panafricains, c'est que les Européens étaient noirs jusqu'au jusqu conte... <rire> jusqu conquêtes des, Ara... des... des Indo-Européens. En fait, les Indo-Européens, c'était un peuple du Caucase. Bah, L'Ukraine actuelle et euh, en moins 5000 à peu près, ils ont conquéri euh, bah, de l'Iran euh, en partant, enfin même jusqu'à l'Inde et, et jusqu'à l'Europe euh, de l'autre côté. Et, mais avant, ouais. du coup, en Europe, selon Ometunde par exemple, euh, il y a mm -hmm. 5000 ans, euh, et ben les, les Européens étaient noirs. D'ailleurs, je crois même qu'il a déjà dit que les Grecs étaient noirs, leur Platon et tout. Euh, oui, il y avait des bus qui ont été faits.
1: Ouais, En fait, il y a eu des bustes qui ont été faits, mais ce pas les bons bustes. Les bustes qu'on mettait dans les universités américaines et tout ça. Ce pas les bons bustes. C'était des bustes pompés, mais c'est pas les bons. C'était pompé euh, à l'image d'un homme blanc, mais à la base, euh, Platon et euh, je ne sais pas comment il s'appelle l'autre. Ils avaient des noms, mais. Ouais, Homer, je sais pas qui. Euh, ils étaient noirs à la base. Okay. c'était
0: l'Iliade euh, et l'Odyssée. Enfin, c'est un homme d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, il parlait d'un homme grand, frêle et Platon, je crois. Un homme grand, flair et noir. -ce
0: que... Platon, c'est bien après. Hein. Ouais. En fait, Homer, si tu veux, c'est des, des poèmes que se euh, transmettaient les, les Grecs. Mm -hmm. euh, des, des poèmes euh, oraux. Ouais, ouais. Mais euh, Platon, c'est bien après. Bon, okay. oh, bah là, on aura parlé de plein de trucs. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a... a.
1: pas parlé Je sais que je me sentais pas libre, quoi, tu vois. Et puis trop de traumatisme psychologique. Tu sais, la femme musulmane. Enfin, Dexter, on voit qu'elle est heureuse, mais à l'intérieur, il y a plein de soucis qui a été, qui l'ont endommagé on va dire, tu vois. Dans l'éducation, tu veux dire bah, Dans l'éducation et même euh, la, la religion. Moi, je pense que la religion fait partie, hein. parce que dans la religion, il y a plein de trucs qui sont pas bons pour la femme. Hein. Je suis désolée de te dire ça, mais et même pour l'homme. Hein. L'excision L'excision, pas que. Pas l'excision. Euh, comment on traite la femme Genre dans le Coran, c'est marqué, je ne sais pas, euh, oui, euh, si la femme ne vous écoutez pas, labourez-la. C'est marqué carrément ça, quoi. Labourez-la, si elle ne vous écoutez pas, il faut la labourer. Et le fait que moi, un de mes frères me dise oui, euh, la plupart des gens. Euh, euh, non, euh...
0: mixez deux, as mixé, as mixé deux de passage. Il y a 434 dans le Coran, c'est si votre femme n'obéit pas, vous pouvez la frapper. Et après, <rire> je crois que c'est un Reddit, c'est pas un Surah. Ouais. Ah, je sais plus. Tu vois, comme quoi, des fois, je perds la mémoire. Mais en tout cas, ça dit que ça, mais comme un champ de labour et à votre champ. T'as réussi à le remixer deux. De... Mm -hmm. En même temps, ça, ça aurait pas été étonnant de la part du Coran.
1: Ah ouais, non, mais le Coran. Enfin, moi, je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu quelques passages. Ça suffit, quoi. T'as pas besoin de le lire en entier pour. Enfin, en général, enfin, t'as pas besoin de lire en entier le Coran quand tu sais que déjà, qu'il y a des paragraphes comme ça c'est en même temps bien et ennuyeux de le lire, tu vois, c'est... En fait, dans le Coran, il y a plein de bons trucs, il y a plein d'énormités et il y a plein de mauvaises choses.
0: Est-ce que tu as un message à donner euh, aux femmes africaines pour éventuellement t'écouter Parce que je crois que tu es... Ah non, es la deuxième, je ne peux pas dire que tu es la première, mais, euh, mais ouais, c'est un message aux, aux jeunes filles africaines.
1: Bah, moi, écoutez, moi, à mon âge, j'ai plus de 30 ans, voilà, je ne me suis jamais mariée, hein, donc... Euh... Si votre famille vous force à vous marier, franchement, réfléchissez à deux fois avant de le faire. Et faites-le si vous aimez la personne et que vous avez envie de le faire. Écoutez-vous, respectez-vous, euh, prenez soin de vous. Je pense que vos parents doivent vous le dire, d'abord les études. Et... et puis surtout, mais surtout, faites ce que vous aimez, faites le métier de ce que vous aimez. Ne vous laissez pas imposer vos métiers. Suivez votre destinée, suivez vos rêves. Avec vos valeurs, si possible, Voilà, essayez de... Trouvez vos valeurs qui vous vont à vous, pas que les valeurs de vos familles, mais vos valeurs surtout à vous. Et puis, de toute façon, et puis après, vivez votre expérience, même si elle est mauvaise. Mais vraiment, profitez de la vie et ne pas attendre après la mort, parce que ce n'est pas dit. Comme ma mère disait, un, un mort n'est pas venu me dire pour me, pas venu me dire si le paradis ou l'enfer existait ou pas. Donc, tant qu'un mort n'est pas venu te le dire, ma mère, ne n'y croit pas. Tant qu'un mort n'est pas venu te le dire, vis ta vie à 200 quoi. Voilà. Euh, voilà, le jour où tu vas mourir, tu vas mourir, tu verras bien après, mais vraiment, vivez votre vie à 200%. Et puis, euh, si votre famille n'est pas d'accord, bah, tant pis, essayez de leur expliquer. S'ils si ne comprennent pas, ils comprendront. Merci, Hatshela. <rire> Merci, Momo.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de ce 50e épisode si vous me suivez sur le format podcast. On a atteint du coup la moitié de mon objectif, qui est de faire 100 épisodes sur le thème de l'apostasie. Donc euh, beaucoup d'épisodes à venir, euh, dont un avec euh, la fameuse Betty Lashgar. Donc les... Betty, si tu nous écoutes, je te passe le bonjour. Et euh, j'attends avec impatience de pouvoir euh, t'interviewer. Merci également à Joker, qui est un internaute sur le groupe Discord et qui a réalisé la nouvelle image d'Aposte Islam sur le format podcast et qui vient remplacer euh, à point nommé euh, l'image vieillotte qui existait euh, à l'origine et qui avait été euh, créée euh, vraiment à l'image à du podcast euh, de manière euh, assez rapide et... De manière totalement innocente, en fait. Hein. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur euh, lorsque j'ai commencé euh, le podcast. Donc, euh, ce que j'avais fait, c'est j'ai pris euh, Paint et et j'ai euh, et je me suis j'ai créé le logo euh, en une heure de temps sans, sans vraiment penser euh, que ça allait devenir ce que ça ce que c'est devenu. Donc, merci à Joker encore une fois pour euh, pour ce logo qui fait un peu plus professionnel et et qui est même tout simplement sympa. Euh, voilà, c'est c'est vraiment une chose. Euh, que la communauté peut faire, créer cet écosystème où chacun vraiment a sa place. Les graphistes ont leur place, les podcasteurs. Il faut vraiment que chacun prenne sa place sur le Discord, il y a des accueillants. Voilà, vous avez tous quelque chose à apporter à la communauté des apostas, donc venez trouver votre place et vous ferez ainsi partie de cet écosystème. Vous pourrez vraiment vous dire, moi je fais partie de l'écosystème des apostas et et voilà, voilà ce que j'apporte au groupe. Parce que, voilà, on est des animaux sociaux, on a besoin de se sentir proche d'un groupe. Maintenant, à savoir est-ce qu'on en fait partie totalement ou pas, ça c'est encore une autre question, même presque philosophique. Et d'ailleurs, venez rejoindre notre association pour ceux qui souhaiteraient en faire plus. Alors, notre association n'est pas encore créée. Ce sera une association qui aura pour but de venir en aide aux libres penseurs c'est une association qui a déjà trouvé son nom, en, en tout cas, donc euh, le Mouvement pour euh, l'émancipation euh, et la liberté de penser. Et euh, venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Euh, Contactez-moi sur apostaislam@gmail.com si vous comptez euh, vous impliquer dans l'association. Donc vraiment, euh, venez nous rejoindre. On a, on a besoin de monde. Quel que soit votre talent, ou même euh, si vous en avez aucun en particulier, euh, si vous avez simplement du temps à nous consacrer, ce serait déjà super contactez-moi sur apostaislam.com et vous pourrez faire partie de l'aventure euh, associative euh, des Apostas. Vous pouvez aussi euh, liker la radio euh, Soleil Apostasie de notre ami Soleiman. C'est voilà, vraiment la toute nouvelle chaîne, et il y en a d'autres, hein, je, vais, je vais toutes les lister. Il y a vraiment beaucoup de chaînes qui se sont lancées ces derniers temps, euh, Soleiman, Regulus, Airsoft, ils ont tous lancé euh, le concept des, des radios libres euh, format Apostas. J'espère que tous pourront continuer euh, leur aventure, et puis... Euh, au moins qu'un seul réussira vraiment à, à la prolonger jusqu'à son paroxysme. Donc, euh, venez soutenir euh, tous les auteurs euh, de podcasts et de radio libre à posta, euh, voilà, likez leur page, euh, abonnez-vous, ça leur fera plaisir, j'en suis sûr. Et en tout cas, moi, je les soutiens euh, à 100%, et vous pouvez retrouver tous les liens euh, en description du podcast. Et euh, pour terminer, je voulais quand même... Euh, vous donner euh, mon ressenti sur l'épisode que j'ai fait avec Hadjara, donc... Euh, j'en retiens surtout euh, notre petite discussion euh, très maladroite, j'en conviens, sur le panafricanisme, et euh, je me dis vraiment, le panafricanisme, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, et j'y vois comme un pont entre euh, euh, les apostats et euh, cette communauté, parce que je me suis fait une réflexion, je me suis dit, quand on est euh, noir, et qu'on a l'islam euh, ou le christianisme comme religion, ça, ça nous sert déjà d'identité de, de substitution. Alors, on a peut-être euh, notre négritude, et, euh, mais, en, mais en plus de ça, on peut la compléter avec euh, la religion. Mais quand on perd la religion, et eh ben, ça fait de la place pour euh, quelque chose, une nouvelle euh, réflexion, une nouvelle philosophie, une nouvelle, un nouveau sens à donner à, à notre vie. Et euh, pourquoi pas, le panafricanisme, je pense que ça peut combler ce vide pour certaines personnes qui en ont besoin. Donc, euh, pourquoi pas Et en tout cas, les gens ne m'ont pas attendu pour, euh, pour s'intéresser euh, fortement à, cette, euh, à ce courant de pensée. Donc moi, je ne suis pas là pour dire euh, voilà, si, si je trouve ça bien ou pas bien. Moi, ce que je vois, c'est que les panafricains ont, ont un chemin, un bout de chemin à prendre avec les apostats. Je pense qu'on a quelque chose à créer en commun. Donc euh, voilà, c'est une petite main tendue que je lance aux panafricains. S'il y en a qui m'écoutent, euh, n'hésitez pas à vous faire connaître pourquoi pas pour faire un épisode en commun, on ne sait jamais. Et puis même pour moi, peut-être que le panafricanisme aura une influence dans ma vie de manière indirecte. Sait-on jamais Peut-être dans la réflexion d'un mouvement berbère, peut-être Pourquoi pas À voir. Pour l'instant, je ne me sens pas vraiment proche de tout ça. Ça m'intéresse, comme toutes les civilisations m'intéressent. Maintenant, ce n'est pas ce que je mets au centre de mon attention. Pour l'instant, c'est vraiment le combat... Pour l'émancipation des apostats, qui est au centre de mes préoccupations, mais euh, je, je vois à peu près tout tout ce qui orbite autour de nous, et voilà, et j'essaie de m'y intéresser et, et de trouver des, des passerelles entre entre nos nos luttes, nos combats, nos nos parcours de vie. Voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir écouté, d'être allé jusqu'au bout de cet épisode, et je vous dis à très bientôt.